0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: 60! Das ist die Nummer dieser Sendung. Deep Red Radio, allerdings natürlich schon viel älter als die 60. Sendung, wie alle Eingeweihten wissen. Die Älteren unter euch äh, sind ja schon sehr viel länger aktiv als 60 Sendungen in verschiedensten Formen und... Äh, ja, Projektvisionen, die wir vor diesen 60 Sendungen hatten. Dennoch ist es ja ein kleines Jubiläum, das wir auch ganz, ganz klein nur feiern. Mit einem ganz kleinen Kuchen. Und ja,
2: Obwohl das ja Jubiläumsjahr ist. Ne? Wir werden ja dieses Jahr 10.
1: Ja, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht machen wir da noch mal eine kleine Sause, äh, wenn es wärmer wird. <lacht> der Schnee abgetaut ist. Im Ernst. Und ähm, ja, also da kommt bestimmt noch was, aber die 60 steht heute einfach nur als Zahl, die schön rund ist. Und äh, weil wir ja durchaus mittlerweile auch episch sind, also was unsere verfügbaren äh, Reviews angeht und äh, was wir alles so zu bieten haben, Zeit an Zeit zusammengerechnet, Tobi wird das bestimmt irgendwann gerne noch mal zum großen Jubiläum noch mal sagen, wie viele Millionen Minuten... Oder ja, Sekunden, wie wir da zu bieten haben, möchte ich natürlich auch, gleich, episch einsteigen in dem, was ich nicht gesehen habe in letzter Zeit. Und zwar ist das äh, Krieg und Frieden äh, das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar von Sergei Bondarchuk, weil äh, natürlich wieder mal eines meiner absoluten Favoriten-Labels, die Bildstörung, haben Krieg und Frieden eben von Bondachuk jetzt herausgebracht in ihrer typischen Veröffentlichungsweise. Äh, wer sich da immer wundert, es ist ein bisschen teurer als gewohnt. Es ist doppelt so teuer wie die üblichen Editionen. Äh, liegt aber auch daran, dass halt hier fünf Filme drin sind. Ähm, denn es ist ein sehr, sehr, sehr großes Werk, von dem wir sprechen. Steht ja auch drauf, sieben Stunden episches Monumentalkino. Tolstoi lebt, steht drauf. Äh, es ist die Tolstoi-Verfilmung übrigens die, die nach der amerikanischen Verfilmung kamen, müssen noch mal gut zehn Jahre, glaube ich, später. Es sind, äh, Stefan berichtigt mich, es sind äh, vier Filme, da will ich jetzt, äh, da bin ich jetzt, es sind auf jeden Fall äh, vier Filme, wird gesagt. Fühlen sich aber an wie fünf. Fühlen sich aber an wie fünf, jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte die ja schon mal. Und zwar in der roten Box von iStorm Entertainment. Jeder, der mich kennt und iStorm weiß, dass das scheiße ist. Und iStorm hat zwar hier, das muss man dazu sagen, einen, damals diese rote Edition, die war wirklich schön. Muss man sagen, schöner dicker Pappschuber mit Booklet, dass die sowas kennen und eben die Filme drin. Aber die Bildqualität war grotten schlecht. Es war wirklich eine miserable Bildqualität und jetzt ist tatsächlich, hier steht auch drauf, I Storm auf der Bildstörung, weil die den lizenziert haben, auch mit der Original-Defa-Synchro der Deutschen, aber hier natürlich in einer herausragend besseren Bildqualität zur Verfügung und deshalb ist es natürlich sehenswert, weil es wirklich ein unglaublich episches Werk ist, das sich zu lohnen scheint, wie mir meint, weil ich habe nur den ersten Film gesehen und ich war beeindruckt, muss ich sagen und freue mich auf das, was da noch kommt, übrigens auch für mich ungewohnt ich muss mich da nochmal genauer mit befassen vielleicht gibt es Bonusmaterial, etwas Einblick der Film ist ja in den 60er Jahren äh, auch prämiert worden, bei den Oscars als bester äh, nicht englischsprachiger Film ein sowjetischer Film, ich weiß gar nicht was die Sowjets so viel Chancen hatten bei den Oscars wie das so war, ich meine Kaltkrieg und man hatte sich nicht so richtig lieb, in den 60er Jahren war ja auch irgendwann was mit Kuba-Krise und der ganze Pfeffer, also finde ich schon äh, sehr sehr spannend Uh, es sind vier Filme, das stimmt Teil 1, 2, 3 und 4, weil die, die andere versteckte Disk, das ist das Bonusmaterial, es sei mir hier verziehen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ich finde die Zeit zeitnah, um das hier aufzuholen. Und nur noch am Rande und etwas Werbung heuchelnd, äh, und zwar lese ich auch ein Buch nebenbei mal wieder, und zwar das Mörderschiff von Alistair MacLean. Alistair MacLean ist ja relativ bekannt, gerade auch für Filmfreunde, weil ja viele Werke von ihm äh, auch verfilmt wurden, zum Beispiel die Kanonen von Navarone, relativ prominent. Oder gehen wir dann später in die 90er, frühen 90er im Fernsehformat mit Pierce Brosnan zum Beispiel. gab es ja mal die mit, wo die mit dem Zug da, äh, mit diesem äh, Terrorzug durch Europa fahren. Äh, ich weiß den Titel. Mhm. <lacht> Nein, das nicht. Also äh, auf jeden Fall, Alistair MacLean ist eine äh, schillernde Figur. Äh, Eisstation Zebras, auch von ihm. Den Film, also wer den noch hat irgendwie auf DVD, den würde ich gerne haben wollen. Den es nämlich nicht. Ähm, den würde ich sehr gerne besitzen möchten wollen. Also Alistair MacLean lese ich gerade, weil das Mörderschiff demnächst bei Explosive Media auch äh, neu erscheint auf Blu-ray und dafür werden wir einen Audiokommentar beisteuern. Natürlich noch zu ein paar anderen Sachen, aber das ist das gerade aktuell, was auf meinem Nachttisch liegt, wenn ich einen hätte. Also es liegt auf dem Boden neben dem Bett sozusagen.
2: Ja, äh, geschaut habe ich in letzter Zeit äh, plus zwei, Sa also ein paar Filme nochmal nachgeholt oder mal so reingeguckt. Inventing Anna, Netflix-Serie über das schillernde Leben einer. ...deutschen Hochstaplerin in der New Yorker Society, sehr interessant, äh, was man da so für Einblicke bekommt. Ansonsten habe ich die Jack Reacher Serie bei Amazon gesehen, die da mit einem Hulk-ähnlichen Typen aufwarten kann, der ist ja wirklich, also der ist ja, der passt in die also in die Schutz von dem jetzigen Darsteller, passt äh, Tom Cruise dreimal rein einfach nur ein Muskelpaket. Äh, an sich ist die Serie nicht schlecht, äh, bietet gute, kurzweilige Unterhaltung auf, glaube ich, zehn Folgen sind es glaube ich, oder neun. Aber das Finale, ich muss leider so sagen, ähm, da bin ich dann wieder beim, da muss ich den, den, den Benedikt sozusagen sein seine, äh, wie nennt man das, sein Kryptonit äh, äh, bemühen, CGI Feuer ganz schlechtes CGI vorher, also ich habe schon lange nicht mehr so Schlechtes gesehen. Und der Höhepunkt, weil der Schauspieler dann wahrscheinlich das doch schauspielerisch nicht rüberbringen konnte im Acting eine CGI Träne. Ich habe schon viel gesehen, aber eine CGI Träne, das war was ganz Neues selbst für meine Frau. Und die war wirklich fassungslos. Die nur so, das meinen die jetzt das machen die jetzt nie.
1: Also ich habe im, im Pixar Film Ab habe ich glaube ich mal eine
2: CGI Träne gesehen. Das muss man dazu sagen. Aber also das war aber ansonsten ist die Serie bietet, ja, wie gesagt, kurzweilige Unterhaltung. Eine gute Action-Thriller-Serie. Kann man, kann man gut wegschauen, wenn man nichts mehr hat. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt auf die nächsten Wochen. Da kommen ja endlich ein paar Kinofilme. Und äh, da kann man auch schon klammer so überleiten. Wir haben ja dieses Jahr wieder, äh, diesen, diesen Monat im März, haben wir ja etliche Jubiläen äh, wieder äh, an Filmen dabei. Zum Beispiel eine Serie, die ich Abgöttisch Liebe, die schon zehn Jahre auf dem Buckel hat, äh, Braunschlag. Ist doch schon wieder so lange her. Ach, ja, ja, ich habe echt... auch gestaunt. Und dass die zuerst auf DVD Pluri rauskam und dann erst bei ORF gesendet wurde, das war eigentlich das Interessante schon fast. Dann, das werdet ihr aber wahrscheinlich schon mitbekommen haben, da werden wir schon äh, die Hinweise gegeben haben auf unsere Besprechungen jeweils. Und zwar 35 Jahre Liefel Rappen im März die Dann hätte ich wieder älter
1: eingeschätzt. Ich bin ja so schlecht und sowas. Aber Genauso Rappen.
2: 35 Jahre hat auch Angel Heart auf dem Buckel. 45 Jahre für Eraserhead. Und Jabberwoogie. Benedikt, du hast dir ja die aktuelle, das aktuelle Media Book zugelegt.
1: Ja, vor einer Weile schon ist er schon eine Weile draußen. Und ich habe ihn mal wieder nicht verstanden. <lacht>
2: Was ich eventuell nutzen werde, wegen Jubiläumsjahr, 50 Jahre, bei mir um die Ecke im PK-Ost-Kino, der Pate. Läuft ja Teil 1, 2 und 3 auf der Leinwand. Das werde ich da eventuell Um nochmal zu sagen,
1: nicht hintereinander. Das ja, äh, wäre ja, vielleicht das etwas ist, abendfüllend. Also das läuft dann tagfüllend. auf Tage
2: verteilt, genau. Was leider nicht läuft im PK-Ost, was schade ist, nämlich Pink Flamingos. Den hätte ich schon gerne mal auf der Kinoleinwand gesehen. Kennt nicht jeder, mag auch nicht jeder diesen Art von Humor, ähm, aber ist ein, ist ein wichtiges Werk. Dann eine Verfilmung, die auch kaum einer auf dem Schirm hat, nämlich äh, die Originalverfilmung von Scarface, 90 Jahre.
1: Ein, ein schöner, ziemlich harter äh, Film aus der Zeit, muss ich ehrlich sagen. Noch
2: Und noch ein deutscher Film, der die 100 Jahre feiert, äh, im März, nämlich Nosferatu. Ich muss äh,
1: zu meiner Scheine gestehen, dass ich äh, das dass Eureka äh, Eureka-Edition ja hier habe, die ist immer noch original verschweißt. Ich habe noch nicht die Nachsichtung geschafft. Ich hatte vorher eine ganz, ganz schlechte Variante mit einer merkwürdigen Vertonung gehabt, die mir nicht scheint eine originale gewesen zu sein mit sehr merkwürdigen Klangteppichen. Sehr modern und äh, jetzt steht sie aber da, vielleicht schaffe ich das auch noch irgendwann mal, wenn ich mit Bondachuk fertig bin, mit dem alten
2: Haluken. Ähm, vielleicht schaffe ich dann auch den, den Murnau. Ja, ansonsten haben wir in der Show oder hast du noch, Stefan? Hast du noch was? Ste du Stefan winkt.
1: Noch? Stefan will vielleicht nur winken. Ja, ja, ja. So können wir das jetzt auch ja, immer machen. In, 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 wir, wer alle, komm, komm, Stanley, willst du mal winken? Wink doch mal. Und dann sind sie, wink nur.
3: Ja, hallo
4: erstmal.
3: Also bei Pate wäre ich auch dabei, 1 und 2. Da ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt, dass das eben die neue Synchro ist. Ich weiß gar nicht von wann die ist, ob die aus den 80ern ist oder 90ern ist mir auch egal. Aber da fand ich ja die Blu-Ray Remaster, wenn man das so nennen kann, Remaster kann man es ja nennen, das fand ich ja nie so toll. Ich habe auch meine Blu-Ray-Box original verschweißt, wieder verhökert jetzt. Ich habe noch die DVD-Box da, aber da es ist ja ein neues 4K-Restauration jetzt und das soll schon toll aussehen, also auch wenn es DCP ist vom Paten. Ähm, jetzt hier Jack Reacher-Serie habe ich nicht gesehen, aber da würde ich mir, ich bin ja selten so Multiverse-Fan, aber da würde ich mir gerne einen Jack Reacher-Multiverse wünschen. Weil wenn ich dann diesen neuen Hulk neben Tom Cruise als Jack Reacher-Multiverse, das fände ich schon witzig, oder?
1: Aber sind ja beide Jack Reacher dann das <lacht> Die ein nebeneinander sehen. Ich muss auch dazu nochmal sagen, also der Jack Reacher... Der Film mit Tom Cruise ist ein, ein Meilenstein ist für mich, riesig. Das, das ist das Spannungsfilm, der, der, ist, riesig, der wir ist wahnsinnig gut montiert, tolle Kamera, Ganz alles großartiger genial, Film. Toller ich wollte jetzt nur diesen Gag machen ja, ja, wegen ich,
3: Multiverse ich, ich, und äh, Spider-Man, weißt du schon, was es, toll es, toll. es
1: bot sich aber jetzt nochmal an, darauf hinzuweisen, dass es wirklich ein sehr guter Film ist, hm. jetzt die, nicht die Fortsetzung, das Sequel war so ein bisschen mäßig.
3: Ja und warum, kannst du es auch begründen, warum der erste Film richtig gut ist, können wir ja begründen, ne? mit einem Namen.
1: Ja, das ist ja Christopher McCrary, ja, genau. der Regie geführt hat äh, unter anderem, äh, auch bestimmt das Drehbuch geschrieben hat, bin jetzt ganz fest, aber McCrary ist jemand, den, den ich eigentlich viel öfter sehen möchten würde, also ich glaube, das ist einer von denen, der auch wenn er ein P Projekt anfasst, das eher als, als sehr Unterhaltungstrash, also als, als großes Blockbuster-Kino ähm, äh, erstmal herhalten muss, dass er das aber sehr gut umsetzen kann in einen äh, anspruchsvoll gemachten Film. Also das ist bei Jack Reacher so, er hat ja auch bei, bei der Mission Impossible-Reihe, hat er äh, bei, oh, jetzt muss ich wieder lügen, bei einem Film mindestens Regie die, geführt. Ja,
3: bei den letzten beiden, bei 5 bei und 6. Und er macht jetzt ja auch die zwei Doppelten, die kommen sollen, als Doppelmaximum. Ja, den 8.
1: Maverick hat er nur geschrieben, glaube ich, nicht inszeniert, muss man sagen, den, den Tom Cruise, äh, den Top Gun 2, den Tom Cruise 2, äh, nicht gemacht und ja, aber über Mission Impossible äh, die nächsten Filme brauchen wir gar nicht reden, weil da heule ich ja jetzt schon, weil ich bin da äh, also unheimlich. Glück, ne? Ja, ja, natürlich, ja, ich, 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 ich wollte war nicht. kurz davor bei Scientology einzusteigen so toll finde ich das, aber das ist, jetzt bitte raus. aber es ist mir zu teuer so, deswegen bleibe ich Katholik
3: ich, mir fiel jetzt vorhin gar nichts ein, aber jetzt fällt mir nämlich was ein. Ich habe nämlich mal wieder Operation Valkyre gesehen und der ist ja auch von Christopher McQuarrie geschrieben, also Co-Autor mitgeschrieben und Co-produziert, aber die U Idee zur Verfilmung der Story kam ihm. Ist weil, ja von Brian Singer ist von Brian Singer langisch, directed, Aber man merkt auch, das ist ja auch so eine Art Mischung, gesprengte Ketten, Historienfilm ein bisschen rein, natürlich, also nicht ein bisschen, natürlich Historienfilm und auch so Mission Impossible. Ein sehr spannendes Kammerspiel. Ein hervorragender Film kam jetzt bei, oder kommt jetzt gerade bei Cable Light im Media- Raus. Lohnt sich, weil die Qualität viel besser geworden ist.
1: Du meinst die Valkyrie jetzt?
3: Operation Valkyrie. ja, darüber.
1: und da muss ich mal sagen, weil der Film ja auch so relativ schlechte Presse hat, weil er eben dieses deutsche Thema und da kommt Tom Cruise und es wurde ja hoch und runter geritten und kann man jetzt nochmal und Stauffenberg, ist sowieso so ein totgedrehtes Pferd und dann holen wir ihn wieder raus und dann machen wir so einen Hollywood-Film draus und da kann man jetzt drüber denken, was man will und ob das alles so stimmt und wie das dargestellt ist, mit welchem Pathos und so weiter, aber rein von der Machart her, muss ich auch zugeben, ist der Film unheimlich gut gemacht, also es ist großes Hollywood-Bohai, der Film sieht richtig gut aus und er ist spannend, also ich kann dem Film da auch nichts Schlechtes leider dazu sagen, zu dem Film.
3: Ja gut, ansonsten fällt mir jetzt vielleicht eins, und ich habe jetzt viel gesehen in letzter Zeit äh, bedingt durch äh, entweder äh, Hobby, dass ich jetzt mir viel Comedy reinziehe abends, um einfach runterzukommen. Äh, viel Olaf Schubert, viel Johann König, so Zeug, das muss einfach sein, ich kann dann gut schlafen. Ähm, Bugle Texte, Aufträge und so weiter, da guckst du dann die Filme. Ich möchte eins hervorheben, ich war jetzt ja länger nicht mehr hier in der Intro mit dabei, in der Einleitung kam ja im November das von Margus Stiegler und mir mit herausgebende Buch Berlin-Visionen raus. haben wir ja zwei Jahre lang mit Autorinnen und Autoren dran gearbeitet. Und äh, die Einladung beginnen wir stilecht mit Christiane F., »Wir Kinder von Bahnhof Zoo«, »81 von Uli Edel«. Ich rede nicht über diese neue Serie, sondern über den Kinofilm von »81« eben. Und da kommen jetzt am 7. April äh, komplett neue Heimkino-Veröffentlichungen raus, zu der wir die große Ehre hatten und uns sehr freuen, mit Uli Edel zusammen einen Audiokommentar zu machen. Das meiste sagt er, sage ich gleich. Wir moderieren das rein. Wir sprechen auch mit ihm, aber wir wollen natürlich in dem Audiokommentar seine Erfahrungen und seine Berichte auch, haben wir da rausgekitzelt. Das ist sehr schön geworden und auch die bugle im Mediabook durften wir gestalten, kommt in verschiedenen Versionen. Für jede Preisspanne war dabei, auch single blu ray das wollte ich nur sagen, äh, Christiane F., äh, den habe ich jetzt zwei-, dreimal kurz hintereinander gesehen. Und da muss ich wirklich sagen, natürlich, äh, dass ich da beteiligt bin und so weiter, aber da gibt es zwei Dialoge und zwei Szenen auch, äh, die schockieren mich heute noch. Also das ist schon, der geht immer noch unter die Haut. Also der ist äh, gut gealtert in dem Sinne. Also schockiert immer noch, finde ich wirklich. Wenn du da die kleinen Kinder, das sind ja auch Kinder, die das spielen siehst, mit 13, 14 Jahren, was da abgeht. Ja, der ist gut gemacht. Und dann... Äh, ja, du hast noch Prozessor da liegen, kannst dir dann selber was sagen. Ach, du willst ihn ja noch sehen, ne?
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er liegt hier, äh, wurde gerade eben mit der Post gebracht, kurz bevor dieses, äh, diese Aufnahme begann. Deshalb äh, mal sehen wir, ich den schaffe. Und äh, was haben wir denn, haben wir überhaupt was im Angebot in der 60. Sendung? Gibt es irgendwas, was wir Ja, euch wir haben ja eigentlich
2: nur äh, diesmal dicke, dicke Sachen drin. Äh, wir haben zwei größere Blöcke, kann man ja fast sagen. Das eine ist eure June Ultimate Class Box Besprechung von Koch Media. Ja. Sie, ähm, Sie
1: wollen, glaube ich, nicht mehr so genannt werden. Ich, ich koche Films, aber ich ja, bin auch immer noch bei Koch Media. Ja, ja, Wie kann man ist sich ist einfach nur umbenennen?
2: Ich habe natürlich die Chance genutzt, beim Benedikt die erstmal ordentlich mit die ja. zu, zu betatschen und ähm, ich, ich immer noch. Ich zwiegespalten das Ding in die Hand genommen habe, auch Zwecks des Inhaltes, ähm ich hätte mir ein bisschen mehr Text gewünscht, aber gut, man kann auch unscharfe Bilder reindrucken, ist auch okay. Ähm wir gehen dann etwas näher drauf ein.
1: Ich und Stefan, wir sind Das war jetzt schon äh, mein Ersteindruck, Entschuldigung. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch. Man darf immer nicht vergessen, sowas kostet halt auch ein bisschen Geld. Ja. Und da muss man halt schauen, was man dafür bekommt. Und ich und Stefan sind da auch nicht, nicht unkritisch, aber wir sind doch auch des Lobes äh, wortevoll. Äh, geht ja auch um den Inhalt und auch um das Äußere. Wird alles besprochen. Ob es sich lohnt, diese Box zu kaufen, erfahrt
2: ihr da in unserem äh, 30-minütigen Beitrag tatsächlich zu dem Thema. Was ähnlich lang gehen wird, irgendwas so zwischen, das wissen wir noch nie genau, zwischen 20 und 40 Minuten pendeln wird, ist unser Hardline-Blog. Wir sind quasi die Letzten im Bunde der Medienpartner und werden unserem Blog zum Besten geben, haben vier unterschiedliche
1: Filme drin. Also ich denke, in dem Blog werdet ihr sehr viel interessante Sachen haben, weil in der Vorbesprechung habe ich ja, hat mir äh, Tobias schon erzählt, was es so ungefähr alles gibt. Und ja, ich bin da schon sehr... Also dafür, dass ein Jahr ausgefallen ist, leider, dass das Hardline äh, Corona-bedingt äh, und jetzt in die Vollen geht, muss ich sagen, auch wenn es nicht mehr ganz so super international ist, sondern eher auch europäischer geworden ist, finde ich äh, das, was ich bis jetzt gehört und gesehen habe, was da kommt, äh, sensationell. Also könnt ihr euch darauf freuen, was äh, da auf euch wartet. Also nun 60 Jahre Deep Red Radio, naja, fast. 60. Sendung der steckt Neuzeit. Es steckt in den Knochen. Er mhm. den Knochen und äh, bis zu 61. And beyond. DC hat ja irgendwie ein Problem. Und zwar mit Warner letztlich. Also und, und den Filmen, die sie produzieren. Ähm, auch wenn ich das MCU, das Marvel Cinematic Universe nicht besonders mag, es gibt selten Einzelfilme, die irgendwas haben, aber das ewige Brückenfilm-Getanze, das geht mir auf die Nerven muss ich ehrlich sagen. Und DC hat trotzdem hing immer hinterher, was den Erfolg anging, war auch nicht besonders klug immer was Ideen anging oder Entscheidungen, wie man welches äh, die die hauseigenen Superhelden in Filmen darstellt und vermarktet. Und hier ist jetzt nach sehr harten Verlusten, vor allen Dingen durch Justice League ähm, ein Wandel erkennbar gewesen. Das haben wir zuerst gesehen bei Joker, äh, der ja als ja fast schon als Independent-Film wirkend äh, die, die Leinwand betrat und auch als erster äh, Rated-R-Film ähm, und überhaupt eine, der ja auch eine hohe Alterseinstufung hatte bei der Freigabe, auch in, auf aller Welt, ähm, durch seine Rohheit auch und Brutalität und aber auch durch sein sehr psychologisches Spiel und sein eher auf, auf Schauspiel bedachtes Wesen äh, eine unglaubliche Masse an Leuten erreichte und ja auch ein, ein Einspiel von über einer Milliarde US-Dollar weltweit generieren konnte. Und da hat man jetzt vermutlich gedacht, ja, das funktioniert, das Publikum ernster zu nehmen funktioniert und wir wollen das jetzt noch ausweiten, das behaupte ich jetzt einfach, denn wir sehen jetzt The Batman. Und der ist auch sehr, ja, erwachsen, will ich sagen. Also geht, für, also wir haben ja auch schon die letzten Batman-Verfilmungen, sind ja nicht zwangsläufig Kinderfilme gewesen. Der erste Batman von Nolan, das war noch so ein Familienfilm, kann man sogar sagen, ähm, mit ein paar, ja, schon, ja, also im, im Vergleich zu, zu Dark Knight ist er ein Familienfilm gewesen. Dark Knight war schon wesentlich roher. Und auch der dritte, wenn er doch irgendwie psychologisch Abstriche macht, war auch schon ein recht hartes Werk für, äh, aus kindlichem Auge betrachtet. Und jetzt wird der der düstere Rächer tatsächlich ziemlich düster. Und wir haben einen Film, in dem wir kaum Tageslicht sehen, äh, mit The Batman. Fast drei Stunden lang, auch sehr experimentierfreudig, möchte ich sagen. Lange Filme mag Hollywood eigentlich gar nicht so sehr, obwohl ja auch die aktuellen Blockbuster gerne zu zweieinhalb Stunden hingehen. Aber drei Stunden ist nochmal was anderes. Es war immer so dieses Credo, ja, ein Film darf eigentlich nicht länger als zwei Stunden und, naja, 15 Minuten gehen, weil er ja so oft wie möglich am Tag gezeigt werden soll. Mit drei Stunden haben wir ein sehr epochales Werk und der Film von Matt Reeves will das auch sein. Er will epochal sein und manchmal, glaube ich, etwas zu sehr sein. Ähm, aber er schafft es auch szenenweise. Also The Batman ist in den Startlöchern in kürzester Zeit gefühlt es ist eigentlich fast der Spider-Man, das DC, finde ich. Weil Spider-Man hat ja auch ein sehr schnelles Hat ja drei, also nach Sam Raimi ähm, mit, mit Andrew Garfield dann, also Toby Maguire, dann kam Andrew Garfield relativ schnell als Reboot. Und jetzt kam noch mal Tom Holland als Reboot relativ schnell. Ähm, und so ist mit Batman irgendwie gefühlt auch gerade. Wir hatten Nolan äh, mit, mit Christian Bale. Dann kam Ben Affleck, der keinen eigenen Film hatte, sondern immer nur als Sidekick irgendwie äh, mit, mit rumdümpelte als Batman. Und jetzt haben wir aber wieder einen Batman-Batman. Und zwar, ich wiederhole mich,
2: The Batman. Pattinson ist der neunte...
1: Klugfige Bär aus... Nee, das war was anderes.
2: Robert Pattinson ist der neunte Batman-Darsteller. Seit 1943. Äh, wenn man das mit dazu zählt, also quasi die Serial... Theaterstücke ausgenommen wahrscheinlich. Und The Batman ist der, oder soll, der... Auftakt, der Reboot der erste Teil einer Trilogie werden, der wo auch noch zwei TV-Serien folgen soll. So viel können wir ja schon mal irgendwie als Spin-off nehme ich als an. Genau ja. das eine war irgendwie glaube ich, dass im Police Department beleuchtet werden soll, und dass zum anderen äh, die Origin-Story zum Pinguin im Fokus liegen. Ja, Matt Reeves, äh, einige werden ihn kennen, der Drehbuchautor von Alarmstufe Rot 2. Ja, yeah. das spürt man auch zu jeder Zeit in diesem Film. Genau, und äh, das, ihr könnt dazu auch eine Review bei uns hören. Ansonsten hat er halt äh, sein erstes richtiges Kino-Debüt, kann man ja schon was sagen. Äh, davor ist natürlich schon mal ein Film gelaufen, 1997, der aber übelst verrissen wurde. Folgte dann eine Arbeit, und zwar Cloverfield, dann das Let Me In Remake des äh, schwedischen Vampir-Coming-of-Age-Horror-Films äh, Let Komma in und die beiden letzten Planet der Affen-Teile der Neuzeit
1: bin ja da auch sehr, sehr, mit den the affen trilogie bin ich ja sehr, sehr zufrieden. Also ich bin ein großer Freund davon. Ähm, nicht nur technisch, sondern auch, ähm, ja, charakteristisch. Und ja, jetzt hat Matt Reeves hier ähm, die Aufgabe bekommen, für Warner eben das, den neuen Batman zu zeichnen, sag ich mal. Und äh, ich finde, dass, dass der neue Batman, also wie schon Nolan Batman sehr fair realisierte, sage ich mal, es wurde alles ein bisschen greifbarer, echter. Ähm die Gadgets wurden äh, waren nicht so fantastisch. Sie waren basierend auf Technologie, die erklärbar ist, was nicht bei vorhergehenden Batman-Filmen nicht der Fall war, äh, unbedingt der Fall war. Und auch dieser geht jetzt nochmal einen weiteren Schritt hin zu einer realistischeren äh, Darstellung
2: eines Batman, wie ich finde. Jein. muss ich jetzt gleich mal so reinwerfen, weil es gibt Filme, an die mich die Optik erinnert hat, also auch die Architektur und äh, wie das äh, Stadtbuilding oder das äh, World-Building halt aussieht, da musste ich ganz klar an die Verfilmung von The Crow denken, die Krähe, gerade wegen diesem ganzen melancholischen Ausrichtung, gerade von Batman. Der Film ist schon recht depressiv eigentlich. Ja, ja, also wir sehen hier schon einen Batman, der deutlich gezeichnet ist. Wir haben keine Origin-Story das finde ich gut. Das genau, das, sich, das ja haben, aus. haben sie sich wirklich ausgespart. Es wird hier und da mal am Rand erwähnt, weil der Film startet ja sozusagen im Jahr 2. Was ist mit Jahr 1 passiert, werden sich jetzt alle sagen. Vielleicht wird das im, im Franchise dann irgendwie geklärt. Aber man tut einfach so ein paar Sachen einfach setzen, die jeder weiß. Punkt. Also nicht noch mal alles wieder kauen. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil sonst würde der Film wahrscheinlich vier Stunden gehen. Und dann kommen natürlich eben auch noch andere Filme mit rein, die optisch ähnlich wirken. Ich musste denken an Jacob's Letter. Ich musste an Sieben denken. Alles Filme, die so eine Grundstimmung haben. Es ist dreckig. Es ist mystisch Es hat aber immer noch diesen, zu so diesen Gothic Charm wir haben natürlich dieses dieses Wolfen New York irgendwie was genau. ich diese diese
1: U, äh, diese U-Bahnstation die voll gemüllt sind äh, und sowas also da haben wir äh, schon ein klares Bild das gezeichnet wird es regnet viel man kann auch mal an Blade Runner denken tatsächlich also bestimmte visuelle Einstriche das sind jetzt alles Dinge die äh, klar kann man jetzt sagen ein Film hat sich hier und dort äh, optisch bedient das ist auch immer
2: nichts verwerfliches aber er geht wieder langsam in Richtung Comic auch wenn er um Realismus bemüht ist. Also da rede ich jetzt vor allen Dingen immer von der Ausstattung
1: und den Designs. Ne? Also wir genau. haben jetzt hier keine super frisch gegossene äh, äh, Rüstung eines äh, schwarzen Ritters, sondern es ist halt alles auch so ein bisschen zusammengestellt. Wir haben eine richtige Ledermaske, nicht diese Gummisachen, sondern es ist halt eine Rüstung äh, tatsächlich. Das meinte ich damit auch äh, der, dem Hinweis auf den e Realismus. Wir haben das Batmobil, das ja in ein, ein Abschluss abgefahrenes Muscle Car ist mit Düsenantrieb und äh, was weiß ich was, aber eben keines dieser in Form gegossenen äh, Batmobiles mit tollen Leuchtelementen, teilweise äh, wie wir das ja kannten aus
2: vorhergehenden Verfilmungen. Es ist auch nicht der Panzer von äh, Christian Bale. Also das Batmobil ist natürlich, wie ja auch schon äh, Matt Reeves gesagt hatte, äh, ist klar angelehnt an den an die 70er Comic Reihe von Neil Adams die auch sehr populär ist ähm, und äh, sehr oft Erwähnung findet hier in dem neuen Batman. Ebenso die drei Comics Year One, Ego und Long Halloween äh, in der kompletten Ausrichtung. Und äh, da bin ich auch sehr glücklich drüber, wie eigentlich mit dem ganzen Film, der zwar von der Ausrichtung her, also von der Story, vom Plot her, wirkt wie ein es wirkt ein bisschen wie eine Art Zwischenfilm, weil zum einen natürlich Infos schon gesetzt sind, also man geht davon aus, dass der Zuschauer gewisse Charaktere einfach kennt aus dem Universum, wie Gotham funktioniert, wer Bruce Wayne ist, äh, was seine Origin-Story ist, äh, wer Orbert ist und so weiter und so fort. Zum anderen aber äh, wird jetzt keine richtige Story erzählt, sondern es ist eigentlich wie so eine Art Momentaufnahme. Es ist ein Fall.
1: Es ist wie eine Detektivgeschichte gemacht, genau. der ganze Film tatsächlich. Und es gibt, und deswegen mochte ich Batman auch immer als Filmfigur immer am liebsten, weil wir eben nicht wie bei anderen Superhelden enden da auch Super Schurken haben. Das heißt, irgendwelche Überwesen, die unsterblich sind und dann doch irgendwie vernichtet werden können. Ähm, es sind eben nicht diese ultimativen Aliens, die kommen oder irgendwas, gegen die gekämpft wird, wo am Ende immer eine Dreiviertelstunde irgendeine Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Das mag ich überhaupt nicht. Und das war bei Batman immer, weil Batman ein Mensch ist, der nur durch Gadgets äh, und sein Geld ja eigentlich in irgendeiner Form was ausrichten kann gegen das Übel und Böse, ist er mir sowieso der Liebste, weil er eben diese auch irdischen Gegner hat, auch seien sie manchmal entstellt oder, aber sie sind ja meistens irgendwelche Psychopathen, die äh, diese Stadt terrorisieren. Der Film ist tatsächlich auch einer, der sich eigentlich überhaupt nicht mit der Figur Bruce Wayne im Großen und Ganzen beschäftigt. Wir haben eigentlich immer nur Batman zu sehen. Und Bruce Wayne existierte überhaupt gar nicht als Milliardär. Wir sehen gar nicht diesen sonst, also der, der hat, äh, Bruce Wayne ist hier einer, der gar keine Ironie hat und überhaupt gar keinen Charme besitzt eigentlich, wie wir ihn aus anderen Filmen kennen, so im Anzug noch ein bisschen Scherz hier und dort ein bisschen oder vielleicht sogar etwas leicht Amüsantes hat, Unterhaltsames hat. Genau genau das bond -Fleer. Genau, das fällt komplett weg. Er ist einfach ein verbitterter junger Mann, der nicht so richtig mit seiner Familie was anfangen kann, weil, weil alles ein bisschen im Trüben liegt, was passiert ist mit dem Sterben der Eltern, äh, der Vater einem Anschlag zum Opfer gefallen, einem Mordanschlag äh, und er weiß nicht so richtig, wohin. Alfred versucht ihn die ganze Zeit so ein bisschen zu lenken in diesem Film in eine Richtung, aber er lässt sich da auch nicht irgendwie groß ähm, führen in, in dem Sinne, er ist halt ein sehr, sehr jugendlicher Kopf noch, der eigentlich nur sein Ding, eigentlich eine Pubertät, also ich finde, dass er irgendwo doch auch ein sehr pubertärer Batman ist, der sich nichts sagen lassen will, der sein eigenes Ding durchziehen will und eben diese Detektivgeschichte erlebt. Und wir nehmen ihn eben auch daher nicht als Milliardär wahr. Ich meine, wir sehen die Betthöhle, wir sehen alles drum und dran, technische Spielereien, diese Karre, alles, das hat alles einen Haufen Geld gekostet, logisch. Dann diese dieses Dingens mit, mit dieser, mit der Kontaktlinse, wo er eben alles wie, wie, wie eine Bodycam funktioniert. Auch da, wo dann diese Videos wiedergegeben werden, das hat ja auch eher so einen alten Charme von diesem Fischaugenoptik und eher ne so, also es ist wieder so, man will sich gar nicht in der Zeit festlegen, die Leute haben Smartphones, an anderer Stelle wird ältere Technik benutzt, so noir, wo es nur geht irgendwie in diesem Film auch. Und äh, dann haben wir eben diesen, diesen Milliardär, der wohnt halt schon in prächtigen Bau irgendwo mitten in Gotham City, der aber irgendwie total runtergekommen wirkt. Ich habe immer gesagt, das sieht aus wie das Schloss von Dracula in den, in den, in den 30ern in, in der Verfilmung von Todd Browning und ähm, es wirkt alles total ja auch in der Wohnung. Also er hat zwar einen Butler, der arbeitet wahrscheinlich nie, also es ist alles irgendwie schmutzig. Dann gibt es auch noch die Bedienstete, äh, die Dame des Hauses, die überhaupt nie auftaucht, nur ab und zu. Also hier wird auch gar nicht Alfred als großer Charakter stilisiert, wie es mit Michael Kane zum Beispiel der Fall war. Oder der quasi die Vaterfigur
2: einnimmt. Richtig. Das versucht ja
1: Andy Serkis hier ja auch in dem Film. Es gelingt ja, ihm aber aber, überhaupt aber nicht.
2: Er, er wird ja abgestoßen. Also er, er wird immer klar in die Schranken gewiesen, dass er halt eigentlich nur Bediensteter ist. Er hat äh, mit dem, er hat mit wen nichts zu tun. Beste Szene war ja da äh, letztendlich äh, das mit den Manschettenknöpfen. Ob der jetzt auch ein Wen sei und Orfred äh, erklärt sich so, nee, die hat er geschenkt bekommen von seinem Vater und. Das lässt ihn ja kurz innehalten, aber letztlich ist er
1: eigentlich, er hatte für alles nur Verachtung übrig, so ein bisschen. Das muss ich sagen. Ähm, und er ist definitiv überfordert mit, er, er hat was gegen diese Gewalt in dieser Stadt, aber er ist definitiv überfordert und weiß auch gar nicht, wo er anfangen soll. Und interessanterweise erzählt auch Batman hier uns aus dem Off. Das heißt, äh, Batman erzählt uns. In Ich-Form, was er eigentlich denkt, nicht, nicht durchgängig, sondern immer wieder mal. Was auch am Ende hin, bei diesem sehr düsteren, langen Werk, ähm, am Ende sogar eine sehr einfache, eigentlich blumige Begründung gibt, weil es eigentlich nur darum geht, äh, dass Rache nichts bringt. Ja, das könnte man sagen, jetzt letztlich die Botschaft des Films, äh, die auch aus dem Off erklärt wird. Das fand ich so ein bisschen am Ende so ein bisschen zu blumig eigentlich, weil der Film ja ganz woanders hin will. Der Film bleibt in vielen Kategorien klassisch, wenn auch nur kurz. Zum Beispiel auch in der äh, Beziehung zu Catwoman, die hier auftritt. Um jetzt das noch ein bisschen abzu... Äh, worum geht es eigentlich? Ja, es ist... Wir müssen es nicht mehr vertiefen. Es ist eine Detective-Story. Und wir haben als Gegenspieler äh, den, den Riddler. Als äh, verrückten Influencer mit seinen 500 Followern. Die ist aber verdammt verdammt ernst meinen, man liest auch immer wieder, dass das auch wieder, man darf nicht vergessen, der Film ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ähm, ähnlich wie Bond hat man lange dran gearbeitet über Corona und auch immer wieder mal zurückgestellt. Ähm, man konnte sich Zeit lassen, aber auch der Film wirkt für manche etwas zeitversetzt. Äh, viele sehen darin auch so wieder die Kritik an, an der Trump-Regierung, die Proud Boys und so weiter,
2: falsch äh, verstandener Patriotismus, Kuran und bewegung ähm, das, genau. das war auch so mein erster Gedanke, was die Follower angeht, die dann irgendwann noch in Aktion treten. Aber es spielen viele Sachen rein, wie du halt sagst, ähm, die halt klassisch sind. Selina Kyle und so weiter, also Catwoman. In der Darstellung äh, fand ich, gehört zu den besseren Darstellungen. Besser als Halle Berry. Uh. Ja, das sowieso. Michelle Pfeiffer, ja, ich weiß, die, die ist halt sehr klassisch Comic- Tim Burton musst du hier zurückstellen. An einer Stelle würde ich vielleicht sagen, okay, kann man den wieder rausholen, den Bürden nämlich spätestens bei einer der äh, Antagonisten, nämlich dem Pinguin, der von äh,
1: Colin Farrell dargestellt äh, wurde,
2: unter viel, viel Make-up dargestellt wurde. Der dann in einer Sequenz, wo er festgenagelt wird, mit Handschellen gefesselt äh, um die Füße und dann den Das ist der einzige Pinguin-Moment
1: eigentlich. Das stimmt, genau. da musste ich auch dran denken, dass es also und, jetzt watscht. Und äh, ja.
2: die Maske, also diese äh, Gesichtsmaske, die er bekommen hat, damit er halt wirklich alt und feist und äh, dick aussieht, ähm, die mich sehr halt an, an Dick Tracy erinnert, an die Verfilmung von Warn Beatty. Genauso wie an äh, Kenneth Branners Frankenstein-Film, nämlich Robert De Niro's Maske als, äh, als Monster, hat mich sehr daran erinnert, wie, wie das halt dargestellt ist. Also sehr, sehr vernarbt und das ist schon
1: Drei Sachen will ich noch in den Hut werfen auf jeden Fall. Und zwar äh, ist dieser massige Film, hat ja auch ein bisschen Action mit drin. Die Action unterliegt. Es wird mehr aufs Erzählen gegeben. Herzlich willkommen, kein Problem. Ähm, die Action ist für gut die Kampfsequenzen sind relativ kurz und hart gemacht, also recht schnell getaktet. Ähm, nicht zu schnell geschnitten, finde ich, soweit in Ordnung. Es gibt auch eine Großraum-Action-Sequenz, wo es eine Verfolgungsjagd gibt, wo Batman in seinem Mobil den Pinguin verfolgt. Äh, da gibt es dann auch mal ein bisschen Explosion. Und das ist insofern ähm vereinfacht, weil die Kamera ist unheimlich nah dran bei der Action. Das heißt, wir haben eben keine ferne Aufnahme von einer Explosion oder wie die Autos angefahren kommen, sondern die Kamera ist immer irgendwie am Auto. Sie ist immer äh, am Rückspiegel oder irgendwas. Wir sehen eigentlich nie eine Großaufnahme von der Action. Und äh, das kann man einerseits sagen, ist schade, wenn man sich Mühe gibt, teilweise auch physische Effekte darzustellen. In, in der, hier muss ich sagen, hat man es wunderbar für mich geschafft, physische Effekte und CGI zu kombinieren bei dieser action damit komme ich sehr gut zurecht. Soweit, dass man teilweise nicht unterscheiden kann, was ist jetzt wie. So soll es auch sein. Das ist in Ordnung. Und die Action ist tatsächlich sehr nah dran an der Kamera. Was natürlich. Jetzt muss ich. Tut mir leid, aber ich wollte noch die zwei. Ich habe gesagt, ich habe drei Punkte. Wolltest du was zu der Action sagen? Oder? Ich wollte
2: was zum Kameramann sagen.
1: Ja, dann mach das jetzt mal.
2: Der Kameramann ist ja auch kein Unbekannter. Wir reden von Craig Fraser. Seine Arbeiten kann man eigentlich fast die Bank weg durch als. Absolut sehenswert beurteilen. Man kann den Raum werfen: Zero Dark Thirty, Fox Catcher, Star Wars Rogue Run, hat zu Mandalorian, so der Serie hat ja viel gemacht, Tune, äh, den aktuellen. Und ähm, das ist eigentlich schon so: man hat Matt Reeves Vorstellung, wie Batman auszusehen hat, auf dem Papier. Und man hat Craig Fraser als Maler, der das Ganze dann sozusagen umzusetzen hat in Bildern. Und das macht er wirklich richtig gut. Also da kann ich nichts bemängeln. Was interessant sein dürfte, ist halt eben dein besagtes äh, CGI und äh, ähm, Realeffekt äh, gehen gut zusammen. Man hat halt hier auf äh, diese neue Technik zurückgegriffen mit der großen LED-Leinwand, weil fast alle Sachen, die irgendwie sichtbar sind, äh, was Stadtaufnahmen sind, man hat natürlich ein hat sich natürlich äh, New York genommen. Als ähm, Vorbild, als, als grobes Vorbild. Ist sozusagen. Vorbild ja. Es ist so ziemlich alles in England gedreht worden, in den Studios. Es ist eigentlich ein fast ein reiner Studiofilm, weil selbst, glaube ich, die Außenaufnahmen, die gemacht sind, sind halt im Greenscreen entstanden und sind mit, riesen, mit dieser riesengroßen 360-Grad-LED-Leinwand äh, umgesetzt worden, wo du halt fast gar keinen Unterschied mehr siehst zu einem äh, realen Ort. Das ist echt krass und hat bei Mandalorian bei der Serie das erste Mal Anwendung gefunden und jetzt halt wieder.
1: Ich möchte nur noch eine kurze Anmerkung machen zur Musik. Der Score ist relativ reduziert, es, finde ich. Er ist immer da irgendwo ein bisschen, aber nicht zu so sehr. Er ist hin und wieder in bestimmten Szenen, taucht dann das Thema auf, das dann sehr, sehr extrem bespielt wird, aber ich finde, es ist kein schlechtes und ich musste die ganze Zeit an Star Wars denken und tatsächlich, finde ich, hat sich, weiß nicht, wie das kommt, aber der Komponist, in dem Fall Michael Giacchino. Äh, finde ich äh, am Imperial March orientiert. Also ich finde, da fehlt immer bloß so die die
2: Er ja, Hat ja auch den Soundtrack gemacht zu Star Wars Rogue One.
1: Ja, aber <lacht> so. letztlich äh, hat John Williams den nicht gemacht, aber ist ja Wurst. Also ich finde, da muss ich ja, immer irgendwie. Also es gibt ja so. Es gibt ja. Na, Komposition ist, und Kompositionen. Ja, es ähm, ist der Imperial March für mich. Und dann äh, möchte ich noch anmerken, das ist jetzt vielleicht etwas, das, das man auch hinten dran setzen kann. Ich bringe es einfach mal. Ich finde die FSK-Einschätzung sehr spannend bei dem Film und ähm, wie schon immer für mich gedacht, ich weiß, dass das wissen alle, ja, aber äh, die FSK ist, <lacht> sie kann nur bestechlich sein, ähm, bei Großproduktionen, die viel kosten. Drückt man auch gerne ein Auge zu, sei es bei Bond, sei es bei Herr der Ringe, Filme, die ab 12 sind, ich nehme immer gerne Herr der Ringe als Beispiel, in der Kinofassung ab 12, wo Lebewesen, auch menschenähnliche Lebewesen, enthauptet werden, man sieht es direkt, es wird auch nicht nur angedeutet, es werden Menschen, es werden Pfeile durch Köpfe hindurchgeschossen in 3D und das Ganze ab 12. Ich habe was für eine gesunde Einschätzung, äh, was das angeht, auch äh, für eine Altersfreigabe, aber das äh, ist einfach am Lachen nicht mehr zu überbieten. Also was da teilweise passiert, sobald ein Film groß, eine große Produktion ist, ähm, scheint es egal zu sein. Was, äh, da, da, da kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwelche äh, Wochenenden gesponsert werden für ähm, FSK-Mitarbeiter in irgendwelchen äh, äh, Playa-Clubs mit nackten Frauen. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft, aber äh, Wer diesen Film ab 12 freigibt, der hat eine Meise, muss ich ehrlich sagen. Dark Knight war ab 16 von Nolan. Und der Film ist ab 12. Er ist wesentlich düsterer, Abgesehen davon, dass äh, vielleicht, ich will die Zwölfjährigen von heute nicht unterschätzen, äh, aber der Film vielleicht auch keinen riesigen Unterhaltungsfaktor hat für eine Unterhaltungsgeneration, weil er sehr langsam ist, sehr viel Gespräche hat, sehr viel Dialog hat, sehr viel Charakterzeichnung hat, äh, wenig Action hat und er verdammt nochmal auch andeutet oder zeigt, wie einem Mensch der Kopf weggesprengt wird. Wir sehen es nicht. Wir sehen keinen plastischen oder CGI-Effekt, wie ein Kopf blutig explodiert. Das sehen wir nicht, aber wir wissen, dass es passiert. Ähm, und es gibt auch einige andere Szenen, die einfach in einen FSK-12-Film nicht hineinpassen. Und wir haben es live am Beispiel erlebt, als wir gestern im Kino waren, wie Zwei Eltern mit ihren Kindern, mit einer älteren, ich hab's gesehen, mit einer älteren Tochter, weiß nicht, vielleicht dann schon 14 oder so, und der Junge, ich würde ihn zwischen 8 und 10 geschätzt haben im Kino waren. Ähm, weil man ja bei einem FSK 12 mit Elternteilen auch jüngere Familienmitglieder mitnehmen kann, wenn man der Meinung ist, dass das Kind das aushält. Aber wie oft weiß man das? Und bei dem Film war es so, dass während nach der Szene, als Garska den Kopf weggesprengt bekommt, ähm, ist dann auch die Mutter mit dem Kind rausgegangen. Das war noch ungefähr der Hälfte des Films. Also da denke ich, sollte man aufpassen, wenn man denkt, das ist hier so ein Jugendding oder ein Kinderfilm, den man halt Batman ist ein Superheld. Comics kriegst du ohne Altersbegrenzung. Ist kein das funktioniert
2: nicht. Und das werden viele wahrscheinlich gedacht haben. Comicverfilmung gleich Marvel. Batman. Da denken Leute dann irgendwie keine Ahnung an Tim Burton, vielleicht sogar noch an den an äh, die Shoemaker-Filme äh, oder äh, doch Nolan, aber selbst Nolan wirkt gegen den jetzigen halt wirklich äh, hell. Muss man einfach das so sagen. Das stimmt, also das ist
1: wahr. Auch wenn der Film in der Nacht gedreht wurde, bei Nolan waren die Szenen immer so ausgeleuchtet, dass du irgendwo äh, nie im Dunkeln warst. Es kam was aus dem Dunkeln, der Rächer ist klar, es gab immer eine dunkle Ecke.
2: Aber der Film ist die Dunkelheit, das muss man genau. einfach sagen. The Batman ist die Dunkelheit. Wenn wir jetzt mal äh, kurz so drinne sind, der Hauptantagonist ist halt hier der Riddler, der klar an äh, dem Zodiac-Killer orientiert ist, der in den End-60ern da äh, rumgewütet hat. Also in Form, wie er dargestellt wird, hier der Riddler mit den, wie er sich an die Presse wendet. ist Mit seinen... Rätsel, äh, Textpassagen, die er da zum Besten gibt. Ein psychisch kranker, junger Mann, gespielt von Pordano, äh, der das sehr gut macht, kann man wirklich nicht meckern und der ist ja auch schon irgendwie 35, sieht aber aus wie 23, muss man <lacht> äh, der hat sich gut gehalten und das sind halt wirklich dann so Szenen, wo man halt klar sagen muss, die haben psychofüller charakter bei dem großen Grand Final, wo dann seine Anhängerschaft äh, Tabula Rasa machen möchte. Ja, das sind halt natürlich eben, wie gesagt, die gesellschaftspolitischen Sachen, die gerade abgehen in den letzten Jahren, halt durch Trump, QAnon, Querdenkerbewegungen, Aluhut und Eintrum und dran, das spielt dort alles mit rein. Es wäre interessant, wie viel man vielleicht noch nachbearbeitet hat, also nachgearbeitet hat, skriptmäßig, um da vielleicht in die Richtung zu gehen, damit das ein bisschen einen aktuellen Touch kriegt, trotz der zwei Jahre Produktionszeit und viele hatten auch Corona, auch Bennensen und so weiter dass man da nochmal irgendwie ein bisschen einen aktuelleren Film hat, der nicht völlig untergeht. So.
1: Auf jeden Fall hatten sie nicht die Probleme wie bei Bond, dass man nach und nach die Technik neu zeichnen musste, weil nach zwei Jahren das Handy veraltet ist, das man im Film zu sehen bekommt und das Werbepartner ist für den Film. Denn äh, die einzigen Werbepartner, die ich bei The Batman bis jetzt gesehen habe, waren Nissan und Oreo-Kekse. Die kommen im Film beide nicht vor. Ähm, ja, also äh, im Allgemeinen will ich nochmal was dazu sagen, äh, wir haben auch diese Mafia-Geschichte wieder mit drin mit Falcone und, und so weiter, das ist alles auch ein Thema, bietet noch Raum für eine ähm, äh, Diskrepanz mit, mit Catwoman, also hier gibt es noch einige, es gibt viele Verbandelungen, die in drei Stunden aufgedrieselt werden. Für mich jetzt noch für mich, es gibt bei diesem Film kann man wirklich über ganz viele Dinge reden. Also man kann sich immer so einen 10-Minuten-Block rausnehmen aus dem Film und sagen, darüber kann man jetzt sprechen. Finde ich. Und ich bin sehr, freue mich auf eine Zweitsichtung im Heimkino erst, bin ich mir sicher. Ähm, wenn ich den Film nochmal Revue passieren lasse, noch einmal. Ich glaube, der wächst. Ich, ich glaube, der wächst mit der, mit der Ansicht. Und äh, möchte sagen, dass ich nicht ganz genau wusste, ob ich ihn jetzt wirklich gut finde, äh, aber nach einer Nacht schlafen, muss ich sagen, fand ich ihn doch sehr gut ähm, und ähm, nicht, äh, auch wenn er eben sehr epochal sein will und es meines Erachtens manchmal ein bisschen damit übertreibt, äh, also so auf Teufel komm raus, so ein großes Werk sein zu wollen, ein sehr depressives Werk sein zu wollen, äh, da kann man sich auch verrennen so finde ich hat er im überwiegenden mich doch fasziniert und mich mitgenommen und äh, auch die Atmosphäre erzeugt die ein solches schweres Stück haben muss und der Film ist schwer ja das ist kein Film in dem man sich einfach mal äh, mit Kumpels irgendwann und, und ein paar Bierchen anguckt äh, das ist ein Film den man allein guckt denke ich eher also das äh, und das ist etwas worauf ich mich auch wieder freue also ähm, ich kann für den Film sagen dass er mir gefallen hat und dass ich gespannt bin, wie es weitergeht. Wie es weitergehen wird, wird ja auch schon angedeutet. Wir bekommen es dann weiterhin mit klassischen ähm, Bösewichten zu tun, aus äh, die, die ganz Prominenten aus der aus den Batman Comics. Äh, so viel sei gesagt, Mr. Freeze ist es nicht. Vielleicht auch doch, wer weiß, aber die Ankündigung geht anders. Und ja, also ich bin in der Tat äh, gespannt auf eine Fortsetzung und ja, also ich bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe.
2: Da kann ich mich bloß anschließen und falls ihr dann doch irgendwie leichtere Kost bevorzugen solltet, da können wir dann nochmal den Brückenschlag machen zu einer zweiten Review, die ihr bei uns hören könnt, nämlich der Cutter des Films The Batman. William Hoy, der hat Best of the Best gerade Tiger 4 geschnitten. Ja, yeah, sehr und gut. die Review könnt ihr bei uns...
1: Selbst mit Leo ja. war das, genau. genau. Und auch zu Teil 2 ähm, und 4 könnt ihr Reviews aus dieser hervorragenden Filmreihe bei uns hören.
2: Genau, der andere Cutter, Tyler Nelson, der hat etwas geschnitten, was äh, vielleicht auch Einfluss hat mit äh, in dieser klassischen Detektivgeschichte, nämlich Mind Hunter, die Serie.
1: Wären wir wieder bei sieben und, genau. noch, und noch bessere Verbindungen, Jetzt sind wir bei Best of the Best, den er geschnitten hat, ja, der Heu. Und wer hat dort eine Hauptrolle in dem Film? Eric Roberts, der in The Dark Knight eine wichtige Rolle gespielt hat von Nolan. Also nur Mer oh Gott, hier Verschwörungen, Verschwörungen, das, das allsehende Perception. Auge. Ja, Batman ist überall.
2: Und damit fliegen wir hinaus in die Nacht.
1: Sehen konnte man und wird man uns auf dem Sinestrange Cineways Film Festivals, auf dem Fantasy-Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino-Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Hört uns, liebt uns. Ein Jahr. Sollte es nicht stattfinden. Aus gutem Grund. Aber jetzt ist es soweit. Das nächste Hardline-Filmfestival steht auf dem Plan. Das neunte. Das achte fand ja 2020 statt. Noch gewohnt in trüber werdenden Tagen im, im Endbereich des, des Kalenders des Jahres. Ähm aufgrund natürlich auch der der Gegebenheiten mit Corona und Ähnlichem und dass das für ein äh, erlebbares offizielles Festival natürlich schwierig ist. Wobei ich sagen muss, dass das Konzept damals, das Hygienekonzept und Corona-Konzept für das Festival 2020 sehr gut war und auch gut funktioniert hat. So wollte man sich die äh, da nicht noch einmal hineingeben, weil es doch ein großer Aufwand war. Jetzt ist Corona immer noch ein Thema, aber ein anderes... Und das Festival ist in Regensburg angekündigt, wir sind als Medienpartner wieder mit dabei und freuen uns sehr diesmal auf ein Frühjahrsfilmfestival, das Hardline Nummer 9 vom 6. April bis zum 10. April
2: in Regensburg im Ostentorkino. Genau, von Mittwoch bis Sonntag. Ein paar Sachen, was jetzt zum Beispiel Hygienekonzept angeht, ein paar Sachen werden auch weiterhin übernommen. Das kann man gleich schon mal vorweg als Disclaimer nehmen. Also Es wird so geregelt werden, dass die Dauerkarten auf jeden Fall irgendwie eine signifikante Marke bekommen, die gewährleistet, dass quasi am Anfang des Festivals, es wird überprüft, der Nachweis... 2G, 3G. Ob dann du wird mit, man tätowiert im wird Gesicht. Tätowiert, genau, im Gesicht mit einer Zahl, ob man 3G, 2G oder auch nicht ist. Alle gängigen Apps wie Kopfpass äh, und wie sie alle heißen, äh, dort auch funktionieren. Man kann aber auch mit seinem schriftlichen Nachweis hinkommen, dann wird das aufgenommen Huch. und ähm, dann kriegt man sozusagen seine Marke, wie, wie auch äh, immer, ähm, und dann wird man nicht mehr weiter belästigt, sozusagen, das ganze Festival über. Also All-Inclusive-Urlaub sozusagen auf dem Hardline-Filmfestival genau. ohne Freigetränke. Genau. Getränke. genau. Äh, was auch übernommen wird, und da, da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass zwischen den Vorstellungen immer eine Stunde Pause ist. Das ist wirklich eine gute, also wenn Corona das, nichts hat, nichts Gutes gebracht, aber. Das ist eine ja. sehr gute, weil das Festival wird ein bisschen entzerrt. Äh, es wird nie alles so durchgeruscht und man hat einfach Zeit, sich nochmal auszutauschen über den Film das Bier wegzuschaffen, Neues zu holen. In der Tat waren die 10-Minuten-Pausen äh, dazwischen echt hart gestochen. Also das war, das das war, war mit
1: heißer Nadel genäht. Äh, deswegen waren wir tatsächlich auch sehr erleichtert beim letzten Festival, als diese Stunde Pause war ja als Lüftungskonzept äh, wurde, musste genau. es eingeplant werden. ja auch werden. genauso, denke
2: ich mal, genauso laufen. Und war auch ähm, willkommen. Genau, und ähm, wir sind ja dann mit Anfang April, hoffe ich ja, dass wir da gutes, mildes Wetter haben werden. Mit viel Glück. Wir hatten ja immer so die letzten Jahre im September äh, zwischen äh, brüllend heiß. Also es war schon noch so quasi noch so die, 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 die entweder Hochsommer fast ein bisschen. Bis hin zu, wir frieren uns den Arsch ab. War ja schon alles dort irgendwie vertreten, wo dann selbst das kalte Bier draußen nicht mehr vertretbar war. Und wir hoffen aber diesmal das Beste, dass wir wirklich das perfekte Kinowetter drin wie draußen und, äh, haben. Und auch wenn wir viel über Bier reden, selbstverständlich gibt es auch
1: alkoholfreie Getränke und alkoholfreie Menschen sind auch sehr gern gesehen. So, ich muss es einfach mal zwischendurch sagen, weil jetzt glaube ich glaub, das, ist das zweite Mal das Wort Bio gefallen
2: ist und wir haben noch nicht einmal Was über denn, Filme wir gesprochen. Mal, wir sind noch mal im, im Bierland Nummer eins äh, im Bundesland. Muss man ja mal so sagen. Mit äh, Ja, ich würde ich würd mich da anschließen. Andere sehen das anders, aber ja. Ja, man kann dort auch Schweinebraten essen. Und diesmal gehen wir
1: auch zu Turn und Taxis ins Brauhaus. Da will ich jetzt die mal hin zum Essen und Trinken. So, ja. haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht. Für das alle möglichen die Sachen. Die 50 Euro holen wir uns dann in Regensburg vor Ort ab. Ja. Es ist ein genre und es ist, wo das Hardline auch immer geguckt hat, es muss ja nicht immer nur Horror sein, es kann ja auch mal was anderes sein. Es geht ja um Hardline also äh, und äh, auch um Grenzgängerfilme, das muss ja nicht immer nur Horror sein. Wir sind ein sehr horrorlastiges Festival, finde ich, nach meiner ersten Durchsicht von den Sachen, von denen ich weiß, dass sie kommen, ist aber... Kein Problem. <lacht> und ähm, ja, wir werden ähm, ähm, zu verschiedener Stärke, aber mindestens zu zweit immer vor Ort sein an jedem Tag mhm. und somit auch am Eröffnungsabend, äh, am Mittwoch, den vierten, ich sag mal den vierten, den vierten Monat, der sechste Tag, äh, werden wir da sein und wir werden zwei amerikanische, US-amerikanische Produktionen zu sehen bekommen. Da haben wir zum einen äh, The Retaliators, als Deutschland-Premiere. Und danach kommt The Nightcaller. Und beide Filme sind... Ich würde sie jetzt... Ich habe die Trailer gesehen, als Slasher-Filme einordnen. Zumindest mit Slasher-Motiven auf jeden Fall. Ja, und sind beide... Eindeutig auch Independent-Produktionen, die sich aber Mühe geben, wie man im Trailer für mich erstmal erkennen kann. Man versucht gerade auch, das ist immer sehr interessant, man versucht durch CinemaScope, ähm, ja, die, das große Kino zu simulieren erstmal. Ich bin da jetzt auch kein Gegner davon. Man sieht aber eindeutig, es sind günstig produzierte Filme und nach meiner Sicht jetzt welche, die aber auch den, die nötige Liebe dazu äh, bekommen haben. Also äh, bin ich sehr gespannt. Sie, das ist auf jeden Fall erstmal sehr ähm, also eine klare Ausrichtung. Das sind zwei äh, brutale ja äh, Thriller oder Horrorfilme mit äh,
2: slasher motiven Würde Vor ich so sagen. So deute genau. ich es. Vor allen Dingen Retaliators ähm, ist, hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch in Deutschen landen sozusagen, weil da, da sind wohl schon ein paar Verleiher irgendwie dran, die den gerne haben wollten. Und ähm, man macht sich und, ja mit dem
1: Score, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, prominent, weil, so wie ich das gesehen habe, sind da sehr viele doch auch populäre Bands, die Songs beigesteuert haben für den Soundtrack.
2: Ja, ja, es ist ja auch ein, ein bekanntes Gesicht dabei als Hauptdarsteller, nämlich der Sänger von Papa Roach. Und äh, dementsprechend ähm, sind da viele namhafte Gesichter dann auch dort mit vertreten, von Metal Crew, jemand und so weiter und so fort. Also da tauchen diverse Personen drin auf. Das wird, glaube ich, ein guter Start werden für den Mittwoch. Und natürlich werden wir da viele Leute wiedersehen, wieder treffen. Das ist eigentlich so mein persönliches... Highlight. Es ist
1: ja auch ein Familienfestival für uns <lacht> ja. geworden. Man muss Es klingt immer so ein bisschen so, so albern, aber es ist einfach so. Es ja. ist zu einem Familienfestival geworden. Wir sind jetzt schon oft da gewesen und äh, haben auch immer wieder bekannte Gesichter getroffen, bekannte Gesichter, die auch zu Fernen Freunden geworden sind, die man ja nicht immer sieht. Aber wenn man dann da ist, ist genau. so, als wäre gestern. Das ist wirklich eine Sache, auf die man sich sehr freuen kann.
2: Ja, und die anderen Festivaltage, die sind auch ähm, gut besetzt zwei Filme, die interessant werden dürften, ist Aporetum, deutscher Beitrag, ähm, zum Teil in Hessen und in Thüringen gedreht, oder überwiegend in Thüringen gedreht, spielt ja auch, glaube ich, hauptsächlich dort, ähm, so eine Coming-of-Age-Geschichte, die dann so ein bisschen Paken-Horror, äh, mit reinbringt. Ich fand, der, der
1: Trailer sieht wirklich gut aus, es interessiert mich, ähm, ist auch so mit Wald und kleines Dorf und, und das, das, das Dunkle im Wald und da ist irgendwo mhm. was. Ähm, ja, also tatsächlich verrät der Trailer für mich noch gar nicht so viel. Ich dachte erst, was ist das so ein Amok-Ding oder so? Aber ähm, ja, ja, ich finde, der Trailer gibt gar nicht so viel Preis und das ist ja auch ganz gut. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Es ist ja einer von drei deutschen Beiträgen. Genau. Und ähm, das war ja etwas, das beim Hardline-Film-Festival eher weniger war in, in, in den letzten Jahren. Jetzt haben wir drei Produktionen, das ist, glaube ich, der höchste, also bei, bei langen Filmen, muss man dazu sagen. Äh, bin ich sehr gespannt drauf.
2: Genau, da kommen wir nämlich gleich zum zweiten Film, auch, wie gesagt, den zweiten deutschen Filmbeitrag Dawn Breaks Behind the Eyes. Zu diesem Beitrag haben wir auch zwei Gäste, nämlich äh, Regisseur Kevin Kupakka und Co-Autorin Lili Vilani, die da äh, während des Screenings äh, vor Ort sind... und dann wahrscheinlich auch in einem kurzen qa frage und Antwort stehen werden. Ähnlich wie bei Arboretum, da ist ebenfalls der Regisseur da und der Schnittmeister ist ebenfalls vor Ort. Also es kommen ein paar Gäste, wie ihr hört... Zum dritten deutschen Beitrag kommen ebenfalls, aber da kommen wir später zu, kommen ebenfalls Gäste und, und äh, was ich noch sagen muss, ähm, bei dem Dawn Breaks Behind the Eyes ist halt ein Jallo aus deutschen Landen. Ich hatte irgendwie so
1: äh, mir das angeschaut und dachte mir, das ist doch irgendwie so, so ein psychedelischer Gothic Horror, oh, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja. Äh, und ja, die drei deutschen Beiträge unterscheiden sich äh, schon sehr stark voneinander, was, was so ein bisschen auch den Look angeht und die Inhalte. Äh, also auch eine gute Mischung, finde ich gut. Äh, vielleicht ich möchte ich nochmal ähm, unser asiatischer Beitrag, in dem, also nicht unserer, sondern der asiatische Beitrag, äh, The Medium, möchte ich noch äh, sagen, ist ja auch eine interessante Geschichte, ist ja ein thailändisches äh, Produkt, das allerdings äh, auch die, die Story und die Produktion liegen zugrunde bei dem Regisseur von The Wailing, äh, diesem koreanischen Horrorfilm, den ich vor ein paar Jahren auch rezensiert habe, äh, den ich auch sehr gut fand. Da Und da geht es ja auch wieder um was Ähnliches, hier geht es wieder um Geist und Besessenheit in The Medium. Und das ist ja auch ein Thema, das mich immer sehr interessiert und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch wenn ich weiß, dass asiatische Filme mit schnellen englischen Untertiteln ein Killer sein können auf einem Festival. Äh, aber ähm, das interessiert mich doch sehr
2: soll wohl in Richtung Doku-Spielfilm, also ein bisschen Mokumentary mäßig daherkommen, steht auch auf meiner Liste ganz weit oben. Ebenso der eine weitere Deutschland-Premiere von Off-Season. Und äh, der sieht vor allen Dingen optisch erstmal nicht schlecht aus.
1: Von, von all den Trailern, die man zurzeit jetzt schon sehen kann, von Produktionen, die kommen werden auf dem Hardline, vielmehr der, das ist jetzt nicht beleidigend für alle anderen Filme gemeint, aber es ist der, der das höchste Production Volume erahnen lässt. Also äh, da stimmt dann auch alles. Also der ist, der ist technisch, äh, ich sag mal, es klingt immer böse auf so einem hollywood film ja, auf einem guten. Ja. Genau. Also der hat äh, starke Farben und äh, man merkt auch, dass da Geld reingeflossen ist. Das ist auf jeden Fall keine, also das ist schon ein, ein hochprofessionell gemachter Film. Ich meine, darf man dazu sagen, das variiert ja auch zwischen den Ländern. Ne? Also ein asiatischer Film, wie zum Beispiel The Medium, ähm, sieht ja genauso gut aus, äh, hat aber andere äh, Parameter zu erfüllen. Das heißt, es ist klar, dass in den USA ein Film äh, oder in Kanada, äh, besonders in den USA, ähm, mehr Geld braucht, um einigermaßen nach was auszusehen. Ja, das es ist einfach so. Das hat verschiedene Gründe. Aber ich finde tatsächlich, dass hier ähm, die, die Offseason ähm, ja, der Hollywood ähnlichste Film eigentlich ist. Der, der, der am amerikanischsten,
2: aussehendste Film ist. Noch. Aber dazu kommen wir noch. Von der Story her, äh, Trailer gesehen und hat es mich schon ein bisschen sehr an Lovecraft erinnert, an Schatten über Innsmouth, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Richard Brake spielt mit. Ähm, äh, der eine oder andere Horrorfilm-Begeisterte wird der Name was sagen. Hat viel mit Rob Zombie gearbeitet und anderen Genre-Schwergewichten in Anführungsstrichen. Ansonsten.
1: Wir haben auch wieder zu erleben zwei Kurzfilm-Blogs die an zwei verschiedenen Tagen stattfinden werden, also jeweils einer an einem Tag, gehen immer so etwas über 90 Minuten werden die gehen. Auch hier sind zu den einzelnen äh, Filmen äh, zu, jeder, zu jedem Blog Gäste eingeladen, äh, Macher dieser Filme. Und äh, da war ja auch in den letzten Jahren für mich, der ja Kurzfilme gar nicht so sehr mag, ähm, wirklich tolle Sachen dabei. Also, wo ich noch sage, das hat mir gefallen, weil ich bin immer, ich habe immer mit dieser Spielzeit meine Probleme. Ich bin ja auch nicht der große Seriengucker. Ich habe gern 90 Minuten oder drei Stunden. Ähm, aber da waren einige Sachen dabei, die mich sehr äh, fasziniert haben. Und ich hoffe, dass das, dass das Hardline -Film Filmfestival dieses Mal auch wieder schafft, mich da äh, herauszulocken aus meiner Distanz zu kurz
2: Ach ja, also Kurzfilme gehen eigentlich immer. Es hat ja auch die letzten Jahre auch schon bewiesen, dass da auch Leute dabei sind, die zum Teil aus dem Langfilmfach kommen, mal einen Kurzfilm beigesteuert haben, ja auch im Blog lief, äh, zum Teil über das Landshut Filmfestival, äh, mit inszeniert auf dem Hardline oder in Stellung gepacht, besser gesagt. Es sind auch einige dabei, die mit Kurzfilmen in Hollywood äh, äh, dann für Aufmerksamkeit gesorgt haben und dann jetzt auf Langfilmumsetzungen ihrer Kurzfilme hinarbeiten.
1: Kurzfilme sind ja Werbefilme und, und man hofft gesehen zu werden irgendwo auf Festivals, um dann mehr Geld zu bekommen, um entweder um was anderes zu machen oder genau das nochmal als Langfilm zu machen. Da gibt es ja genügend Beispiele in der Filmgeschichte, wo aus Kurzfilmen manchmal Jahre später dann Langfilme wurden, entweder aus eigener Finanzierung irgendwann mal langen Wartens oder aber weil das Thema so hm, populär ist in dem Moment vielleicht, dass dann auch äh, große Studios kommen und sagen oder Produzenten sagen hier komm, mach mal äh, ja, also von daher natürlich, es ist, ist, sind äh, Kurzfilme wichtig für die Künstler, um sich äh, zu äh, vorzustellen beim Publikum. Und dieses Publikum existiert nun mal auf Filmfest oder existierte eigentlich immer nur auf Filmfestivals. Natürlich bietet das Internet heute da äh, auf Plattform natürlich äh, die größere, größere Reichweite, aber dennoch sind natürlich Filmfestivals für mich auch fest mit Kurzfilmen verbunden. Weil sie eben äh, eine Evolution sind zum, zum Langfilm für viele Filmemacher. Hm, das stimmt. Und auch
2: Schauspieler in allen Bereichen. Ja, und da kommen wir jetzt quasi auch äh, zu, unserem, zu unserem Blog, können wir dann langsam mal so überleiten. Wir dürfen auch wieder ein paar Filme vorstellen. Es sind vier an der Zahl. Zu einen äh, haben wir leider äh, noch keinen Trailer äh, sichten können. Leider, der ist, ist, ist der deutsche Beitrag, holy shit. Und dieser kommt von Regisseur Lukas Ringer. Wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Der hat nämlich vor ein paar Jahren ein Crowdfunding zu einem Film rausgehauen und auch äh, so eine Art äh, teaser show trailer gemacht zu Laser Pope. Quasi ein, ja, äh, äh, der Papst... Wird einem Attentat zum Opfer fallen, wird dann gerettet von verrückten Wissenschaftlern, wird in eine Robocop-Rüstung gesteckt und rächt sich an seinen. am Konzil. Sozusagen. Also, also Robopope sozusagen. <lacht> genau. Und ähm, das ist aber leider nie zu einem Langfilm geworden. Ja, jetzt hat er es endlich geschafft mit einem Langfilm. Holy Shits da können wir, glaube ich, gar nicht so viel großartig dazu sagen, außer dass halt irgendwie jemand in einem Dixie clo steckt.
1: Und der, der da drin steckt, ist aber auf, auf jeden Fall jemand, der auch schon Hollywood-Erfahrung hat. Und äh, hier werden wir ähm, Guillaume Burkhardt sehen, der äh, auf jeden Fall ein Gesicht ist, auf dem deutschsprachigen Markt sowieso und auch international.
2: Genau, in Glorious Bastards, wäre da zum Beispiel zu nennen also die ganz großen <lacht> Nummern eben ja also genau.
1: nicht abwertend jetzt gemeint sondern Nein. auch ein, ein ganz netter äh, Zeitgenosse mit dem auch Deep Bread Radio schon ein kleines Interview machen durfte nicht auf dem Hardline Filmfestival auf einem anderen ähm, aber äh, Kontakt hatten wir schon und das war sehr sympathisch als nächstes äh, präsentieren wir The Parker Sessions ich glaube das wird so ein bisschen ein schwieriges Werk. Also der hat mich jetzt noch nicht so gezogen. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein Film, der ich. Das ist immer böse, wenn man das. Sagt, aber der will etwas kunstvoll sein. Vielleicht. Wir haben hier eine Schwarz-Weiß-Situation am Start. Und es wirkt auf mich. Also also ich erfahre aus dem Trailer, dass jemand von seinem Traum erzählt, den er hat. Äh, und auf mich hat das jetzt nicht so reißerisch gewirkt. Filme müssen nicht reißerisch sein, um Himmels Willen. Es muss auch ein Trailer nicht sein. Es hat mich nur am wenigsten von dem, was wir jetzt hier präsentieren dürfen, abgeholt, muss ich sagen, auf dem Festival.
4: Hm.
2: Ja, es wird halt ein arthausiger Independent-Horror. Ich lass mich aber auch immer gerne überraschen. Ja. ja, das ist irgendwie, der Trailer ist sehr artifiziell. Also da, da muss man dann, der sah halt nicht viel aus. So. Außer, dass man halt so äh, Albtraumsequenzen... Er macht mich
1: aber auch nicht so neugierig. Das ist äh, ein, ein, ein Trailer muss keine Aussage haben, aber er sollte schon neugierig machen. Äh, ich bin gespannt.
2: Er wird sein Publikum finden, genauso wie Frank und Z. Äh. Ein das Publikum ist natürlich das komplette Gegenteil äh, von <lacht>
1: äh, The Parker Sessions in, in jedem Sinne. Denn wir haben da nicht nur nicht lebendige Menschen als äh, Darsteller, äh, sondern Puppen. Äh, und zum anderen ist ja auch knallbunt, glaube ich, der Film. Und äh, blutig. Und blutig. Wobei blutig ist ja der Trailer zu The Parker Sessions auch in gewisser Weise.
2: Ja, aber ähm, also ich habe den Trailer zu Franken Z gesehen, musste streckenweise ähm, an Dave mit denken. Und natürlich zwangsläufig an Jim Henson. Ich dachte zum Beispiel. Jetzt an Meet the Feebles. <lacht> äh, Auch an Meet the Feebles wäre auch, äh, also die Buppet Show im Blutig ähm, und äh, in einer Fantasy-Welt äh, Frank und Z, Zwei Untote, die sich da irgendwie bewähren müssen. Äh, es sieht äh, voluminös aus, weil halt wirklich äh, viel Kulissen gebaut wurden, viele Modelle gebaut wurden, ähm, das stammt von einem, das ist der Langfilm, Debütfilm sozusagen, richtiger Langfilm ähm, von ein paar Jungs, die auf YouTube schon ein paar Jahre sehr untriebig sind und dort halt schon Puppen-Action zum Besten geben und wirklich qualitativ wirklich gut aussieht. Also ähm, das ist jetzt nicht irgendwie hingeschnodderte Puppen-Action, sondern die haben sich was dabei gedacht und es sieht halt wirklich klasse aus. Und da bin ich echt gespannt, was da bei rumkommt. Also ich, ich, also ich erwarte da gute, blutige Comedy-Unterhaltung.
1: Der wird sicherlich das Festival in jeglicher Weise auflockern. Egal, äh, wie, wie das läuft, der Film wird, äh, glaube ich, der, der, der das ist der Spaßfaktor Film auf dem Festival.
2: <lacht> der Flo hat das bezeichnet als Puppet-Core. Ja. Okay, man lernt nie aus. Äh, wir lernen... Es muss nur genügend Filme geben in dem Bereich, dass man dann irgendwann mal ein Genre dazu äh, Entwickelt, ja. Ja, das stimmt. Wir hatten ja vor uns erwähnt hier äh, Filme, die sehr nach Hollywood und nach Big Budget aussehen, also eine gewisse Erwartungshaltung oder Qualitätsstandard erfüllen. Und da sind wir bei einem. Was sagt man? Drama, Thriller...
1: Ja, ich glaube, das -Plot ist...
2: Plot zum Teil.
1: Wir, wir machen es uns ganz einfach. Es ist ein Mixed-Genre-Movie möglicherweise. Und wir haben Einflüsse aus dem äh, Boxfilm. Also es geht um eine junge Boxerin, die verzweifelt nach ihrer verschwundenen Schwester sucht. Die irgendeinem kriminellen Ring oder kriminellen äh, Menschen zum Opfer gefallen ist. Und hier haben wir auch einen großen Namen auf dem Festival und zwar ist das Ganze produziert von Darren Aronofsky und der steht hinter dem Projekt und ja, also der Film äh, ist sicherlich einer von denen, wo das Interesse natürlich sehr groß ist vom gesamtheitlichen Publikum, weil der deckt auch viel ab ist jetzt nicht, nicht irgendwie äh, nischentechnisch äh, wie Splatter oder, An mhm. oder Puppet ne, sondern der Film
2: ist, denke ich, auch einer der, der die, das breite Publikum trifft. Also der ist auch schon auf ein paar Festivals gelaufen, wie ein paar andere halt auch. Hat auch, was man so kritikenmäßig äh, sich da bei der EMDB so liest, fast die Bank weg durch nur positive Bewertungen. Weil die Hauptdarstellerin, Tiffany Chu, äh, wo richtig gute Arbeit dort leistet und äh, wirklich kompletten Körpereinsatz da drinnen zeigt. Also da wird auch viel, gibt es viel Kontakt-Action. Es ist schon wirklich Körperkino äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
1: das ist jetzt der Film, äh, der auf diesem Festival eben aus dem Horrorbereich rausfällt. Ne? Es gibt ja immer diesen einen, mindestens <lacht> den einen Film, äh, denken wir zum Beispiel beim letzten Mal Dinner in America, der ja mit Horror nichts am Hut hat, aber eben doch auch ein Hardliner ist als Film und das ist jetzt denke ich der genau, also das ist catch, halt catch, catch the, fair. the fair one catch genau. the fair one ist der film der den horror nicht bedient aber zweifelsfrei ein genrefilm ist der ja auf die schnauze haut wahrscheinlich
2: ja was können wir noch sagen zum es
1: wird großartig, also das, davon gehe ich aus, das war schon immer so und das wird auch so bleiben, da bin ich mir auch so sicher. Und natürlich nicht nur, weil wir da sind, sondern <lacht> weil äh, auch alle anderen da sein werden und vielleicht auch ein paar neue. Und weil es ja auch wieder, wir müssen immer noch dazu sagen, äh, wir wissen nicht, wie es äh, zum äh, ja, Anfang April aussehen wird mit Corona und Bestimmungen und anderen Dingen, aber im Moment ist viel geplant, auch äh, die Abendveranstaltungen, äh, die Aftershow-Veranstaltungen an Freitag und Samstag.
2: Freitag übernehmen die Jungs vom Regensburg ansässigen Ghost Town Radio und äh, werden dort quasi das Publikum beschallen. Am Samstag gibt es dann die, äh, jährliche hätte ich beinahe gesagt, aber <lacht> Also die, die, die übliche Sublime-Party, berühmt-berüchtigte. Wie aber letztendlich die Partys aussehen werden, Hygiene und so weiter und so fort. Das, das werden die nächsten Wochen zeigen äh, und wie da die Auflagen aussehen werden. Was wir auf jeden Fall sagen können schon mal, ist, dass es vom 14. bis 24. April ein Catch-up Festival geben wird. Das ist nämlich war ja halt die Bedingung, das hatten wir ja schon mal erwähnt, dass es eine Online-Variante geben wird, in der acht Langfilme sowie die zwei Kurzfilm-Blogs zu sehen sind. Welche Langfilme das sind, wissen wir auch noch nicht. Zumindest könnt ihr da euch die Tickets holen, Online-Tickets holen, um dort die Filme zu sichten. Wir können ich auf jeden Fall sagen, schon mal, dass es sich lohnen wird, weil es sind zehn Deutschland-Premieren dabei und halt die eine Weltpremiere, nämlich holy shit. Und, was halt immer wichtig ist, das dürft ihr nie vergessen, ihr könnt dort eventuell Filme sehen, die ihr so schnell vielleicht nicht wiedersehen werdet, ähm, weil nicht jeder Film findet einen Verleiher, trotz irgendwelcher Qualitäten, weil der vielleicht äh, nie in irgendwelche Schubladen reinpasst, schwierig zu bewerben ist. Trotz, dass der halt super aussieht. Also wir erinnern da an Dinner in Amerika. Der aber nun kommt auch auf den deutschen der Markt. Der kommt auf den deutschen Markt, aber es hat halt einfach mal zwei Jahre gedauert. Äh, Oder ich bis denke man an Sater. Sater hängt, äh, steht immer noch aus. Das sind halt Filme, die man eben so schnell nicht sieht und nutzt das Angebot und greift da zu.
1: Und wer weiß, das, das hardline Filmfestival war auch schon mal für Überraschungen gut. Es lohnt sich immer, irgendwie dabei zu sein. Und da geht jetzt auch schon mal ein Dank nochmal voraus ans ganze Orga-Team. Wir haben natürlich immer eher, also vor allem du, Torbe Kontakt zu Flo, der ja als, als, ja, als Sperrspitze an diesem Festival vorne ran steht. Und da schon mal vorausgehend auch wieder der Gruß. Wir freuen uns auf ein
2: Wiedersehen. Ebenso geht ein Gruß an Karin, die uns da pressemäßig sehr gut betreut, sich kümmert um Mampf und Kampf, hätte ich gesagt, unsere Bleibe, die Gäste koordiniert und so weiter und so fort. Und auch die, die Interviews. Im Hintergrund herumwuselt. Und ich hoffe, dass sie äh, diesmal auch einen ruhigen Moment findet. Wenn das Festival vorbei ist. <lacht> ja, und wir auch weg sind. Dann auch noch Hinweis, die Dauerkarten sind alle weg. Und äh, es bleiben dann sozusagen noch Tagestickets, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall auch Einzel für Einzelvorstellungen gibt es auf jeden Fall noch welche. Da, aber der Vorverkauf dafür kommt, geht erst noch los. Ende März soll es soweit sein. Und ähm, dann schlagt zu, kralt euch das Ticket, das Goldene, für eure. Filme äh, eures Begehrens und äh, dann sehen wir uns im Kinosaal.
1: Bleibt weiter aktuell auf der Website, schaut immer hin. Irgendwann wird sicherlich auch der Sendeplan bereitgestellt, wann welche Filme kommen. Genau. Ähm, ich ich habe
2: da immer ein Auge drauf, geht auf die Hardline-Seite, die ist auch über unsere Webseite verlinkt. Ihr findet dann auch äh, erstmal alle nötigen Infos natürlich bei uns auch, äh, nochmal in gebündelter Form und etwas ausführlicher definitiv dann auf der Hardline-Seite, wo dann eben auch nochmal Filmtrailer äh, zu finden sind, nochmal eine Inhaltsangabe, was da Cast und Crew und äh, noch ein bisschen Background-Informationen zu den jeweiligen Künstlern und... Äh, äh, Schaffenden. Genau. Und alle nötigen Infos natürlich zu Hygiene und äh, Festivalstandards.
1: Und dann dürfen wir am Abschluss noch äh, selbstverständlich eine kleine private Botschaft hinaussenden. Wir freuen uns natürlich auch auf unsere lieben Herz Herzensburm von äh, Viva la Movillusion. Ich hoffe, wir sehen da irgendjemanden von euch eine ein auf jeden Fall aber <lacht> <lacht> vielleicht auch mehr ja vielleicht ja. um äh, regional natürlich auch wieder äh, zu connecten und äh, ja allgemein der eine wird sich eh wieder verletzen wie immer vermutlich ja, naja, da ja genau. fliegt er wieder auf die Schnauze so, okay Boah, also sich abschießen wir sehen uns alle zentral beim, am wichtigsten Ort ähm, mutmaßlich dem wichtigsten Filmort im April des Jahres 2022 in Regensburg im ostentalk Kino vom 6. April bis zum 10. April. Fünf Tage Filme im Genrebereich. Wir freuen uns auf euch. Das 9. Hardline Filmfestival, es kommt. Django und die Bande der Gehenken.
0: Oder Joe, der Galgenvogel.
1: Beides kriegt ihr kompakt auf einem Mediabook. Beide Filmfassungen von diesem äh, Film mit dem Terence Hill erstmals, fast, man ist sich nicht sicher, darüber sprechen wir auch im Audiokommentar, den wir beigesteuert haben, als Terence Hill auftrat und nicht etwa als sein gebürtiges äh,
0: Mario Girotti. Aber auf jeden Fall erstmals in einem Italo-Western, inszeniert von Ferdinando Baldi. Hier herausgebracht von Explosive Media, die ja so ein bisschen die Spezialisten sind für Italo-Western-Neuveröffentlichungen in verschiedenster Form. DVD, Blu-ray, aber jetzt auch hier im Mediabook mit zwei verschiedenen schönen Covern. Und das Besondere daran, sonst würden wir jetzt hier nicht diese kleine Werbeveranstaltung machen, ist ein Extra, was ihr zusätzlich zu den ganz vielen anderen interessanten Extras auch noch auf der Scheibe findet.
1: Nämlich und den unseren Audiokommentar. Unseren allerersten, den wir gemacht haben und den sollte man sich
0: schon mal genießen lassen dürfen. Genau. Nebenan findet ihr noch ein Booklet. Das haben wir nicht beigesteuert. Es gibt dann irgendwie später noch andere Filme, wo das dann auch noch der Fall war. Aber hier sollte auf jeden Fall euer Augenmerk auf dem Audiokommentar liegen. Wir sagen nochmal, es ist unser erster, also vergebt uns vielleicht den einen oder anderen holprigen Einstand, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden, so zurückblickend mit Django, die Bande der Gehängten, der jetzt seit neuestem äh, für euch erhältlich ist an eurem Lieblingsverkaufsorten dieser Welt oder halt auch im Internet.
1: Im Italo-Western Fachgeschäft. Film von David Lynch 1984 jetzt erschienen von Koch Films in einer sehr epochalen, dem Film gerecht werdenden Epochalen Ultimate Edition und die wird jetzt allgemein betrachtet und besprochen von mir Benedikt und Stefan. Hallo. Dune ist für mich, wenn ich zurückblicke in meiner frühen Jugendzeit, ein ja sehr prägendes Werk. Ich habe den Film im Fernsehen gesehen, aus dem Fernsehen aufgenommen gesehen und fand den auch total langweilig. Und aber optisch hat er mir hat er etwas mit mir gemacht. Ich fand den immer die Bilder sehr gewaltig und das. Auch als ich noch nicht viel Ahnung hatte zu der Zeit, was ist eigentlich, was bis was Bildsprache, was ist Filmsprache, hat mich das unheimlich beeindruckt. Und äh, es gab ja lange Zeit nicht wirklich eine äh, gute, erstrebenswerte Veröffentlichung auf dem deutschen Markt und jetzt ist das äh, Geschichte, denn es gibt sie. Und ich habe mich dann auch ähm, mit der Zeit äh, beschäftigt mit der Literatur. Ich war ganz, ganz äh, versessen darauf, auch das Buch zu lesen. Also heute in meinen älteren Tagen mache ich das ja gerne mal auch zu Klassikern die Filme, die ich als Klassiker empfinde, die, die literarischen Vorlagen zu lesen, das ging mir jetzt mit dem Exorzist so beispielsweise, ich habe nur deshalb auch im Westen nichts Neues gelesen, tatsächlich irgendwann mal, so kommt es. Und so wollte ich auch Dune lesen, habe mir tatsächlich gleich, größenwahnsinnig wie ich war, alle sechs Basisbände von Frank Herbert gekauft in der 2001-Fassung, hierzu muss man sagen, dass, es, dass das Buch ja mannigfaltig angeboten wird, in Neuauflagen, die alle ganz schrecklich bebildert sind. Also auch die Cover, wir als Sammler sagen ja auch, ich stelle mir natürlich nur was ins Regal, was auch von außen schön ist und was eine tolle Haptik hat. Ich habe die Paperbacks mit den Originalillustrationen, also abgedruckt von John Schönherr und ja, da habe ich die alle sechs und ich habe den, den ersten Band, der Wüstenplanet, begonnen und leider irgendwann nach nicht einmal der Hälfte kapituliert. Weil es tatsächlich ein sehr für mich schwer zu lesendes Werk ist. Ich bin mit Romanen nicht so, also es muss mich dann echt fangen. Ich bringe hier immer gern den Vergleich mit Game of Thrones äh, von... George R. R. Martin, weil das ja auch sehr epochales Königshäuser, äh, sehr, sehr viele handelnde Personen, äh, Begrifflichkeiten, Eigennamen, die immer wieder im Kopf über einen stolpern, die man nicht, 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 nicht weiß, wie man sie korrekt aussprechen soll. Auch die Namen bei Frank Herbert, in, in, bei Dune, äh, sind teilweise nicht, dass ich sofort wüsste, wie spreche ich den jetzt richtig aus. Das stolpert man immer wieder drüber. Es ist kein einfaches Lesen für mich. Und äh, da der, dass das Buch zumindest am Anfang auch sehr nahe an, an den Filmen dran ist, äh, war für mich so ein bisschen die Spannung auch nicht da. Ich habe das auch mit S gehabt zum Beispiel. Da habe ich auch von Stephen King relativ am Anfang gesagt, ach, na ja, irgendwie ist jetzt das habe ich ja schon gesehen, ich weiß jetzt, was passiert. Äh, hat mich nicht so interessiert beim Exorzist, ganz das Gegenteil, obwohl es das gleiche ist. Äh, das Buch sehr nah dran, also der Film nah dran, am Buch, äh, war die Schreibweise für mich sehr spannend und bei Frank Herbert ist es halt doch ein sehr schweres Lesen. Nicht so einfach und äh, äh, Entertainment-mäßig, wie es zum Beispiel bei Martin der Fall ist. Und dennoch freue ich mich, dass ich die Bücher da habe und es ist für mich auch eine kleine Lebensaufgabe, mich mit diesem literarischen Werk zu befassen. Er, er ist mit dem siebten Band ja verstorben. Er hatte den siebten Band angefangen, ist dann 65-jährig verstorben, Frank Herbert. Ähm, das Buch gilt als eines der, der großen Meilensteine der amerikanischen Science-Fiction-Literatur, international groß verkauft. Ich habe mal was von zwölf Millionen verkauften Exemplaren gelesen, allein vom ersten Band. Das ist schon eine Menge über die Jahre hinweg. Und er ist dann eben verstorben und sein Sohn hat dann auch mit Co-Autoren versucht, das Werk noch ein bisschen zu, zu erweitern, äh, um zu umfassen. Ja, und so stehen sie jetzt hier, ähm, muss ich wirklich sagen, äh, habe ich mir im Internet die, ich habe die komplett, kann man ja mal sagen, ich habe die komplett gekauft, in dem Zustand, finde ich sehr guten Zustand für ein Taschenbuch, sind ja auch schon ein paar Jahre alt, Jahrzehnte, äh, habe ich für 35 Euro gekauft, das komplette Paket, alle sechs Bände. Und jetzt stehen sie hier neben der June Ultimate Edition. Stefan, sag doch mal. Nee, ich
3: wollte noch was sagen. Noch, du hast vor ein 2000, also 2001 Verlag und die äh, Neuauflagen, ich weiß nicht, hier waren schon die, die 28. Auflage beim zweiten Teil, die 31. Auflage beim, beim ersten Teil. Also die kam irgendwie Anfang der 90er, 93er nochmal raus mit den Originalcovern, wollte ich bloß nochmal hm. sagen. Weil es ja eben so viele Versionen da auch gibt und dass man nochmal ein Gefühl dafür kriegt, was da jetzt hier steht. Ja, die alte Edition. Also meine Geschichte zu Dune ist eben so, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Ich kann mich hier nicht als Frank Herbert-Kenner äh, outen oder so, oder würde das auch nicht.
1: Ich auch nicht. Äh, aber
3: durch diese kurze Vorstellung, die du auch gegeben hast, oder zumindest die Ahnung, die wir hier haben, was da für ein Universum äh, ausgebreitet wird, auch literarisch, war ja, das habe ich zumindest bei dem neuen Villeneuve-Film mitbekommen, immer die Frage, äh, kann man das überhaupt in einem Film äh, verfilmen? Und nein, offensichtlich nicht. Das das war ja auch ein Problem, was den David lynch dune letztlich sowohl bei der Produktion als auch beim Schnitt, wobei das wieder andere Grüne hatte, dann beeinflusst hatte. Also so ein Mammutwerk, deswegen haben wir das am Anfang ausgeführt oder besser gesagt du, ähm, dann in einen Film zu pressen, um es mal so zu sagen. Wir wissen ja, vom der Film wird ein zweiter Teil kommen. So.
1: Und die, die Möglichkeit, das als Serie zu adaptieren, wurde ja um die letzte Jahrtausendwende wahrgenommen als groß angelegte TV-Umsetzung die auch ja, preisgekrönt war mit, mit äh, namhaften Schauspielen, also keine Billig-Serie irgendwie, sondern tatsächlich hochgedacht. Ich kann mich daran erinnern, dass die das ging um die 40 Millionen Dollar Produktionskosten äh, für die Dune-Serie 2000 rum ausgegeben wurde, was viel Geld war für so eine Fernsehserie. Leider sind die digitalen, überwiegend natürlich digitalen Effekte im Gegensatz zu den herrlichen praktischen, die wir bei Dune 84 haben. Heute für mich einfach nicht mehr sehbar. Also das ist wirklich, wenn man bei YouTube kann man das durchaus mal reingucken. Äh, da gibt es szenenweise, da, da, das ist einfach, das geht nicht. Egal wie gut das vielleicht gespielt sein mag, ich will es nicht sehen. Ich habe es als Kind mal, also als Jugendlicher mal reingeguckt, fand es aber da genauso langweilig damals. Und äh, da noch hingehen kann man sagen, also hier hat man das als Serie versucht, ich weiß aber nicht, wie gut das funktioniert hat. Man hat aber darüber hinaus dann auch noch, scheinbar gab es einen gewissen Erfolg bei den Zuschauern, ähm, den dritten Band der Reihe, dann noch Children und auf Dune wurde auf jeden Fall auch noch äh, umgesetzt. Übrigens beide Serien für gar nicht viel Geld auf Blu-ray erhältlich, auch in Deutschland. Äh, wer sich dafür interessiert und äh, kein Streaming-Angebot hat, weil er im Tal wohnt, äh, kann das natürlich nutzen. Ansonsten ist natürlich, ja, immer so eine großen Werke schwierig. Es geht ja eben um diese Laufzeiten. Ein Film darf da nicht länger als zwei Stunden, 20 Minuten gehen. Am besten zwei Stunden, am besten 90, damit er so oft wie möglich gezeigt werden kann. Das Problem eilt natürlich auch David Lynch und letztlich dann auch Alan Smithy.
3: Genau, ich habe mir heute die Kinofassung, die Restaurierte auf 4K UHD nochmal angeschaut. Die ist ja in der Ultimate Box mit drin, gibt es auch als Mediabook. Wir haben die Box hier liegen und... Ähm Genau, die liefert dann 137 Minuten, wurde eben so gekürzt, dass man es eben im Kino öfters zeigen kann. Was hier eben auch mit dabei ist bei dieser Box und was damals, glaube ich, auch schon bei der Marketing Box, weil, weil du sagtest, das ist die erste richtig vorzeigbare Version oder Heimkinofassung, die wir hier jetzt haben. Es gab ja diverse Boxen und diverse Einzelveröffentlichungen, wo die Qualität... Man könnte sagen, damals vielleicht bei der Marketingbox entsprechendes DVD-Neustarts äh, schon ansprechend war, äh, mittlerweile halt veraltet und die TV-Fassung da in 4-zu-3-Format vorliegt. Hier liegt sie im äh, Original-Kino-Format auf Blu-ray extra mit dabei, also kurz zum Inhalt. Wir haben hier sieben Discs in dieser Box drin, Hauptfilm-Kino-Version äh, auf UHD und Blu-ray. Dann gibt es eine Blu-ray, wo eben die... Äh, äh, dreistündige TV-Fassung mit drauf ist. Dann gibt es mal eine Blu-Ray, wo so ein Special äh, Spice Diver Cut drauf ist. Äh, Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wahrscheinlich eine recut version auch. Können wir nicht viel dazu der sagen. ist
1: zwei Minuten länger der als der TV-Fassung. Der ist brutto ein oder zwei
3: Minuten länger, aber es könnte ja sein, dass er noch mal umgeschnitten ist oder anders funktioniert. Ja, da einfach dann irgendwann in ein paar Jahren oder ein paar Wochen auf Schnittberichte dann schauen und sich das angucken. Dafür sind wir jetzt nicht da. Aber ich muss schon sagen, ich fand das toll restauriert und toll, wie das eben gemacht wurde. Du siehst halt in dieser Restauration diese ganzen Setbauten, die Kostüme, diese Details, was da für ein Aufwand betrieben wurde. War eine Riesenproduktion, ne? die du De Laurentiis hast, glaube ich, schon gesagt. Oder eben Raffaella De ist seine Tochter, da als äh, ausführende Produzentin äh, an Bord. Ähm, war eigentlich David Lynch's erstes, erster großer Film, vielleicht letzter großer Film in diesem Format, weil da kommen wir dann später dazu.
1: Zumindest hat er an Dune ja auch fluchen können, beziehungsweise auch Segen haben können, zuvor hat er Eraserhead über Jahre gedreht, der letztlich ein kleiner Kulthit wurde, nachdem er fertiggestellt wurde, dann der Elefantenmensch von ihm umgesetzt wurde und durch die visuelle Kraft in der Elefantenmensch wollte man ihn dann letztlich auch für Dune haben, wobei natürlich auch ganz andere Namen an Dune 84 beteiligt waren. Ridley Scott äh, war kurzzeitig äh, in Planung und Dune war ja letztlich nicht so der ganz große Erfolg bei den Kritikern sowieso nicht und im Kino auch nicht der, der Überwelterfolg. Und äh, da war auch David Lynch schon ein bisschen geknickt, weil eben auch diese, diese Fassung letztlich fürs Kino geschnitten eben nicht das darbot, was eigentlich gedacht war. Äh, von der Fernsehfassung hat er sich komplett distanziert, deswegen ist da auch, ist ja auch hier in der Box, äh, natürlich im, im Vorspann steht Alan Smithy, was ja damals so das allgemein Pseudonym war für jemanden, der eben nicht genannt werden wollte äh, für das Werk. Und hat aber letztlich mit Dino ähm, dann immer noch einen guten Partner gehabt, der ihn dann später nach Dune äh, Blue Velvet ermöglicht hat. Und, Darin, und den Final Cut genau. ihm zugesichert hat für einen, ja sagen wir mal, für einen besseren Independent-Film. Äh, weil Dune war natürlich eine Riesenproduktion mit mit äh, den den ja der Creme de la Creme gerade auch an Effektkünstlern äh, in, in dem Gewerbe. Und natürlich auch an Darstellern nicht gegeizt hat mit, mit äh, schon äh, doch recht viel neuen Schauspielern in den USA. Es sind ja auch immer viele europäische Schauspieler dabei, die auf dem amerikanischen Markt jetzt noch nicht so fußfassend waren oder erste englischsprachige Erfolge äh, versuchen. Ja, zu lass haben. Lass uns doch
3: einfach mal sagen, wer da so grob mitspielt. Ich meine, die Leute, die es jetzt hier hören, sind wahrscheinlich Fans, aber wir haben ja Patrick Stewart mit dabei, wir haben Jürgen Pochner mit dabei, Max von Sydow mit dabei, Sean Young aus Blade Runner. Ähm, Haufen Leute, die auch später dann bei David Lynch weiterarbeiten würden. Ob Und Karl McLachlan als, ja.
1: äh, als seine ersten Rollen oder zumindest seine erste große Hauptrolle für Skid. ich denke, da ist ja auch eine Freundschaft äh, zwischen Künstler, äh, zwischen Künstlern entstanden mit, mit David Lynch. Sting.
3: Ich zähle noch kurz auf, was in der Box drin ist. Wir hatten noch eine Soundtrack-CD mit dem Original-Soundtrack von Toto ist mit dabei und dann eben eine Blu-ray mit komplett von Kochfilms neu produzierten, in Auftrag gegebenen Bonusmaterial. Da ist die 82-minütige äh, Doku ähm, Sleeper Master Waken* mit drauf. Also komplett neu produziert. Ich glaube, letztes Jahr dann fertiggestellt worden. Credits 22 2021. Ähm, haben wir uns komplett angeschaut. Schön gestaltet. Hat mir in dem Fall gut gefallen. Weil äh, zum Beispiel Paul M. Salmon, auch der Filmhistoriker, der bei Blade Runner das Buch geschrieben hat und da immer eingebunden war, der auch beim äh, Produktion von Dune mit äh, dabei war und da eben äh, zu berichten hatte. Und viele andere Leute in, in Off-Kommentaren äh, Off im Hintergrund ein eingespielt werden, man sie hört, auch ihre Namen er erscheinen, dass man weiß, wer spricht gerade. Ähm, Archivaufnahmen werden dazwischen geblendet äh, von Raffaella De Laurentiis, David Lynch am Set und so weiter. Aber ich wollte eben sagen, man sieht Filmbilder. Also man sieht die Bilder entweder aus dem Spielfilm oder von den Produktionsarbeiten live. Konzeptideen, Konzeptzeichnungen. Und darunter werden die Stimmen der, sage ich mal, Experten gelegt. Man sieht jetzt nicht Talking Heads. Fand ich sehr angenehm. Das heißt, die Doku ist auch dementsprechend dicht trotz der Länge. Da geht es von, von Vision, Vorbereitung bis äh, Production, äh, bis Auswertung, Schnittfassung. Also super, eigentlich so die ultimative gültige Doku, die einmal alles abdeckt. Dann gab ein oder gibt ein neues ähm, produziertes Interview mit Jürgen Prochnow. Dann gibt's ein ähm neues Interview, äh, beziehungsweise ein Featurette, das war ganz schön über die äh, <lacht> Spielzeuge, also wo man mit den Ohren schlackert, dass die für Dune ja den ähnlichen Aufwand betreiben wollten wie für Star Wars, wo es die irrsinnigsten Spielzeugvarianten äh, gibt. Da würde
1: ich gerne noch ein, zwei Worte zu verlieren, weil das ist ja wirklich äh, ganz toll hier auch gemacht, äh, dass hier die Toyline, die entwickelt wurde, ähm, wirklich alles abdecken wollte. Die hatten halt so Spielfiguren von den wichtigsten Hauptcharakteren. Dann hatten die auch einen Wurm, der allerdings eben im Größenverhältnis natürlich dann nicht als zusammenbarspielbar, als äh, funktionierte Spielzeug. Dann gab es auch tatsächlich äh, Fahrgeschäfte, also Fahrgeräte, äh, Raumschiffe. Es gab auch vieles, was geplant war, aber letztlich Bettwäsche nie. für kleine Kids. Ja, das geht ja dann auch weiter. Also, wir haben aber noch diese Spielzeuge, die dann auch teilweise nur geplant waren, nie produziert wurden, weil es eben kein Erfolg war, letztlich. Es, es gibt auch einige Figuren, die nie veröffentlicht wurden, die nur auf Katalogen abgebildet waren, wo es nur einen Prototypen gab, wo heute Sammler, die sich da auskennen, sicherlich schon horrende Preise für nur Körperteile, wie man hier in der Doku erfährt, bezahlen, wenn sie die bekommen, für so eine kleinen äh, Six-Inch oder was auch immer Figuren das dann sind. Und äh, dann ja, aber auch das komplette Ding, also vom, vom, vom Pub-Party-Geburtstagsteller für Kinder äh, über die Lunchbox, äh, Trinkbecher, Bettwäsche, äh, auch so 3D-Brillen, also so Bild guckt, wo man äh, diese, aber du hast vor uns gefragt, wie heißt das eigentlich? Wir haben überlegt,
3: wie man das, also das ja. sind diese kleinen Schablonen gewesen, genau. mit diesen. Äh,
1: 3D-Schablonen, wo du halt in einen Kasten reinguckst und im Bilder aus dem Film siehst. Und das muss man auch nochmal sagen, das ist ja äh, zugeschnitten, diese ganze Produktlinie zugeschnitten für Kinder ab sechs Jahren. und der Film ist halt einfach mal brutal. Ja? Also es ist, es ist halt kein Star Wars, wo ein, ein Laser geschossen wird und man sieht keinen Einschuss irgendwie. Äh, hier in Dune sieht man auch mal Blut. Ja? Das, das ist etwas, das äh, natürlich auch Dune wesentlich erwachsener äh, dastehen lässt als Star Wars beispielsweise.
3: Der ist ab 16 und es gibt ja einige blutrünstige Szenen oder auch gewalttätigere Szenen. Äh, auch in Star
1: Wars wird man arm abgehackt von den Alien, aber das ist halt alles noch sehr comichaft, also Dune hat auch eine düstere Grundstimmung, das kommt noch dazu. Genau. Deshalb ist das Partybesteck für, für Geburtstagsfeiern für Kinder nicht so unbedingt geeignet. Also die Doku fand ich wirklich sehr speziell Die war spannend. interessant,
3: weil ich jetzt zum Beispiel auch nicht so dieser, dieser Toyboy-Fan bin, jetzt was Spielzeuge angeht, aber in diesem bizarren Kontext, das hat ja auch selber der, der Typ gesagt, der da interviewt wurde, der das eigentlich presented hat, das Feature, oder halt dafür interviewt wurde, dass er sagt, es ist so bizarr, was da teilweise passiert ist, aber er ist den letztlich dankbar, weil wir jetzt drüber sprechen können. Ganz kurz und dann hören wir mit der Doku auf. Das allerkrasseste Beispiel war, dass es ja wirklich eine Spielfigur gab von, ich glaube, Stings Character, wie er die Katze in diesem Käfig, die gebunden an eine Mausratte, was das ist, die für den Herrscher, für den Imperator zum Melken abgegeben wird. Und das gab es als Spielfigur, wo man sich denkt, also wie bizarr kann es noch gehen. Okay, Haken dran, ähm, dann gab es noch eine weitere neu produzierte Doku, ich glaube über die was über die Filmmusik äh, oder über die Effekte, Ausstattung, irgendwas noch. So, und dann haben wir noch eine komplette Disk, auch wieder Blu-ray, mit den kompletten Special Features, die es bisher schon archiv featurets zu Dune gab. Das heißt, die Sachen, die auch damals wahrscheinlich in dieser Marketingbox drin war, die ja mehrere Disks umfasste. Wir haben hier gerade mal das äh, Blu-ray-Menü offen, also ich lese jetzt bloß mal im Schnelldurchlauf vor. Destination Dune, Impressions of Dune, Designing Dune, alles Featurettes, damals gedreht so im 4-zu-3-Format. Äh, Vintage Featurettes, die das, äh, glaube ich, Anfang der 2000er dann auf den Markt kam oder ne, mit dem DVD-Zeitalter über Modelle, Spezialeffekte, Kostüme. Interview mit Darsteller Paul Smith, äh, Interview mit Production Coordinator und Sean Youngs Super-8-Aufnahmen. Da wollte ich noch was dazu sagen. Die sind sehr interessant. Das hat mich so ein bisschen an äh, die ähm, ja, Behind-the-Scenes-Szenen aus aus Shining erinnert, die ja, glaube ich, von äh, Kubricks Tochter gedreht wurde, dieser Dokufilm, die ja da auch immer mit der 8- oder 16 mm kamera rumgelaufen ist und halt das Set äh, gefilmt hat und was gerade so passiert. Das hat wohl damals die Darstellerin Sean Young, es gibt so ein paar private für sich Super 8 aufnahmen gemacht vom Set, von den Dreharbeiten. Die sind teilweise auch in dieser neu produzierten Hauptdoku, die ich am Anfang jetzt erwähnt hatte, mit integriert. Ähm, ist halt nett, das zu sehen, also wie man hautnah dabei gewesen wäre. Also, um es kurz zu machen, es ist eigentlich alles, was es zu Dune jemals gab oder was es geben könnte, ist hier in dieser Box mit drin. Oder, Benedikt, fehlt was?
1: Was jetzt vielleicht äh, rechtslizenzmäßig ist, wie die jodorowski doku äh, Also was eigentlich Jodorowski äh, aus Dune machen wollte ist jetzt nicht mit dabei, in der Doku wird aber, äh, in der neuen Doku wird aber auch angesprochen, was für Verfilmungsansätze es gab, er wird kurz abgehandelt, nicht so in der Tiefe, vor 84 eben und ja, ansonsten ist es natürlich ein, ein wahnsinnig großes Ensemble an, an, an Zusatzmaterial sei es nun auch auf Form einer Disco oder auch im haptischen Bereich, wo wir beim bei Vermarktungs, äh, der Vermarktungsmaschine waren vor uns von Dune damals. Es wurde auch zeitgleich zu Film ein Comic herausgebracht und da sind wir wieder beim Punkt Bonusmaterial. Dieser Comic ist neu äh, abgedruckt ähm, hiermit enthalten. Da steht auch drin, also nochmal extra für Koch, Kochfilms für die Edition, der ist von 1984 äh, lizenziert, ist also erstmals erschienen und jetzt ist 2021 lizenziert als äh, Special für diese Box. Genau, das äh, kann man nochmal dazu sagen. Anbei natürlich auch noch ein, ein, ein weiteres Buchheft ähm, mit ja, zahlreichen Abbildungen von ja, Setbauten hauptsächlich, da geht es eher um die Special Effects Designs und äh, das Kostum, Kostüm Designs. Äh, die, manche Bilder ich so, hätte man auch aussortieren können, die sind sehr unscharf. Man wollte vielleicht einfach den mögst, möglichst großen Content, den man kriegen konnte, hier ja, anbieten. Ist aber ein, sind sehr gut verarbeitete Produkte, sehr gut verarbeitete Bücher und wir haben noch einen Text dabei. Ja,
3: genau. Ein Text von Paul Poet, können wir mhm. sagen. Der ist hier auf den letzten Seiten mit abgedruckt. Äh, einfach äh, ein, ein filmischer Essay. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich in der Schriftgröße abgedruckt. Ich denke, dass der so auch im Mediabook mit enthalten sein wird, dieser Essay. Aber hier im Prinzip auf. Äh, braucht man auch keine Leselupe für die, für die Seiten. Kann man angenehm lesen. Ähm, alles so großformatige. Was ist das? Die, 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 Im DIN A4 Format. Und auch wieder mit diesem, mit diesem Goldfolie. Äh, es äh, ist der Schriftzug verziert. Dieses Fotobuch auch mit dem, mit dem Essay dazu. Ja. Genau. Und, und die, die Discs
1: sind untergebracht in vier äh, solchen kleinen Digi-Packs. Ah, das wollte
3: ich auch noch sagen. Wir haben, wenn dann diese Box oben alles abgenommen wird, die zwei Bücher und da sind noch zwei Poster mit dabei, äh, ist in einer äh, super gepolsterten, äh, leicht entdeckbaren Vertiefung, sind vier einzelne Digipacks drin mit dezent anderen Farben. Also das geht hier von, von Violett über so ein, so ein Rotbraun bis bis in Sandfarben, passt ganz gut thematisch, ähm, wo jeweils vor Dune der Titel auch mit Goldfolienschriftzug verziert ist, sodass man wirklich hier auch das präsentiert bekommt für Sammler, die da drauf stehen, ein hochwertiges Produkt ähm, gut verarbeitet äh, und in diesen Digipacks sind dann eben einmal ein einzelnes Digipack für den Hauptfilm, den restaurierten Hauptfilm-Kinofassung, ne? dann ein Digipack für die äh, Alternativfassungen, ein Digipack für das Bonusmaterial-Disks und ein Digipack für den Soundtrack. Also hat man sich ist durchdesignt, hat man sich was dabei gedacht, ist schön. Zum einen Preis von, weiß ich nicht, 100 Euro?
1: Ja, das war der, der, der angegebene Preis von Koch. Es war ja ein vorbestellbares Produkt, wo es noch gar nicht in der Fertigung war. Man hat es also angekündigt und ich war einer, der ganz zeitig gesagt hat, ich will das haben, weil ich den unbedingt haben wollte, vor allen Dingen auch, weil ich die TV-Fassung, die dreistündige, haben wollte, endlich in einer guten Qualität. Ich habe sie noch nie gesehen, ich habe sie gleich als erstes gesehen und finde die auch toll, äh, finde äh, viele Sachen, die eben da jetzt enthalten sind, die in der Kinofassung nicht drin sind, wie auch umgekehrt, Man, die ist ja ein bisschen von der Brutalität entschärfter, die Fernsehfassung, äh, dafür ist da mehr das, was mich bei, bei dem Buch ja eigentlich primär für mich, für meinen geringen Verstand ja, gestört hat, dass es mir zu komplex erschien, die ganzen Verbindungen zwischen den Menschen und wie ist jetzt die Raumgilde und wie funktioniert das jetzt eigentlich, das System und warum brauchen die Spice und so weiter … Das wird hier in einem zehnminütigen Vorspiel, das mit äh, gemalten Bildern äh, präsentiert wird, äh, was sich gar nicht wie zehn Minuten anfühlt im Übrigen, wenn man es anschaut, aber es sind so 10 Minuten, äh, wird hier nochmal sehr, für den etwas geschwächteren Geist wird es deutlicher erklärt als Vorgeschichte, worum es hier eigentlich gerade geht und äh, wer die ganzen Häuser sind und so weiter. Und dann natürlich gibt es auch Material in dieser TV-Fassung, die es in die kinofassung nicht geschafft hat. Und eben toll, hier die TV-Fassung nicht im 4-3-Format, wie fürs Fernsehen eigentlich vorgesehen, sondern in der, im Original cinemascope format Das ist natürlich toll. Deshalb äh, bin ich da ganz toll dabei. Es ist noch eine andere Schnittfassung dabei, die geht zwei Minuten länger. Äh, der, der, äh, Spice Diver Cut. Spice Diver Cut, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, gucke ich mir vielleicht mal an, wenn es mal wieder Zeit ist.
3: Wir sind davon ausgegangen, dass das Brutto eine Minute länger ist und vielleicht ein Recut ist, also dass Szenen umgestellt sein könnten. Wir können dazu jetzt hier keinen ausführlichen Schnittbericht Nein, liefern. Nein,
1: das, das nicht. Uh, jedenfalls, deshalb habe ich mir die auch bestellt und weil es halt als epochales Werk vorausgegangen ist, es würde eine total noch nie dagewesene Edition sein, auch was die Haptik angeht, das Äußere, die Glasbox, wurde irgendwann dann gesagt, oh, es gibt eine Glasbox. Da gab es natürlich dann äh, Schwierigkeiten bei der Fertigung, Produktion, äh, zweimal wurde verschoben der Start der Box, das ist natürlich dann als jemand, der darauf wartet, immer sehr äh, na, man wartet drauf und ist mal verärgert, äh, aber letztlich ist es ja doch gekommen und äh, man man freut sich dann darüber. Einen kleinen Abstrich muss ich dann trotzdem noch machen, was uns beiden als Wunsch, wir hätten uns gewünscht, dass auch die Seiten dieser Glasbox in irgendeiner Form mit einem Papier oder einer Abdeckung verkleidet werden, denn wir haben diese Front und die Rückseite mit den sandfarbenen Goldspielereien sehr schön dargestellt, sehr, sehr, sehr schlicht, was ich auch gut finde. Und aber an den Seiten sehen wir eben diese schwarze Schaumstoffmasse. Also durch. für die, die das jetzt sich nicht vorstellen wir, wir können. Wir haben natürlich Fotos abbilden. Ihr könnt im Netz gucken oder bei uns auf der Seite wird ein Foto abgebildet sein.
3: Genau, oder so. Also das ist so eine Breite von, ich würde jetzt mal sagen, acht bis zehn Zentimetern äh, plexiglasbox und da hast du eben, wenn du das als Buch, so in, als breites großes Buch in das Regal stellst du nicht mit der Front raus, äh, um etwas Platz zu sparen, äh, hast du halt eben äh, diesen dunklen Schaumstoff hinter dem Plexiglas und siehst sonst nichts, keine Schrift, kein da haben wir uns halt, das ist vielleicht so das Einzige, wo man sagen können bei dieser Ultim, wirklich ultimativen Box, da hätte man vielleicht, wie du sagst, so einen Einschuber machen können, in derselben Farbe vom Material, wäre jetzt bestimmt noch drin gewesen. Aber das denke
1: ich nämlich auch und ich frage mich, ob das einfach nicht beachtet wurde, nicht daran gedacht wurde. Wenn es zweimal verschoben wird, klar, man hatte andere Probleme. Äh, wie ist das jetzt? Kann ich den Termin halten? Und die Leute warten schon und, und meckern vielleicht auch schon. Ähm, man will das endlich rausbringen. Hier wäre es einfach toll gewesen in der Zeit, wenn, man, wenn das noch aufgefallen wäre vielleicht. Das sind natürlich immer Jammern auf hohem Niveau, aber ich jammer ja auch gerne mal da. Das ist nicht das Problem jetzt, dass ich mal jammern kann. Ich
3: überlege mir gerade, das kann man natürlich auch schwer verschicken, wenn die jetzt sich äh, beschließen würden, wir drucken die es jetzt bei so einem Papierbögen nachdrucken, das kann man ja generell machen. Wahrscheinlich machen es die Leute wahrscheinlich sogar privat selber, man kann sich das ja selber drucken. Man hätte
1: ja genauso gut auch verschiedene Varianten vorne zum Einlegen äh, an der Front überlegen können. Da war ja der Gedanke von einigen gewesen, es gab ja für, für eine bestimmte Zahl an Menschen, die das vorbestellt haben. Wie für dich. Als, genau, wie für mich. Als Entschuldigung dafür, dass es zweimal verschoben wurde, wurde eine, ich glaube, äh, ich weiß nicht mehr, was für ein Material irgendein metallisches, aluminiummäßiges Schild äh, verschickt, äh, wo ein moderneres, neues Cover-Artwork von dem Film drauf ist und ein klassisches. Ähm, das kann man umdrehen. Ich weiß noch nicht, als was ich es benutze, als Brotbrett oder ähm, es ist nett anzusehen. Ich brauche es nur nicht. Die, die Sache ist, viele dachten, man könnte das vielleicht einfach einschieben in die Box und dann ein alternatives Cover zu haben, aber dafür sind die Maße nicht äh, korrekt genug. Ich sage immer, danke für dieses kleine Zusatzpräsent, aber ich hätte mich doch trotzdem mehr über einen, was weiß ich denn, 20% Rabattgutschein für die Kochseite gefreut, äh, um Filme zu kaufen. Das ist jetzt ganz nett, äh, kommt aber bei mir auch irgendwo ins Regal, wo man es dann gar nicht sieht.
3: Ja, du kannst es ja mir geben, gut.
1: Oder ich, ich gebe es dir vielleicht. Ich überlege mir noch. Äh, nee, nee, was okay. dazu.
3: Ähm, dann haben wir das doch hier ganz schön besprochen.
1: Und äh, ja, der Preis von 100 Euro ist der Startpreis, 99 und äh, war es, glaube ich, und natürlich kursieren dann irgendwann im Netz dann auch Sachen, äh, äh, Möglichkeiten, die mehr kosten. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Lage ist. Ich weiß, dass Koch jetzt noch nach Veröffentlichung die Box auch beworben hat, auch bei Facebook zum Beispiel, als wäre sie noch da. Die ist noch erhältlich im kochfilm Also, Shot. das kann man durchaus tun. Äh, Stefan, guck mal, du hast doch noch was in der Hand. Also, vielleicht. ich würde jetzt mal sagen,
3: alles, was wir jetzt hier besprochen haben, ist alles nix gegen das, was ich hier in der Hand habe. Ja, eben. Die können die ganze Box vergessen. hier. Ne? <lacht> Spaß. Also, ich hab deine... <lacht>
1: Vorkoch war nämlich Laser Paradise.
3: <lacht> also deine Disc in einem, was ist denn das eigentlich, bloß so eine Papphülle das ein im CD-Format. Extra, kompletter Spielfilm-DVD, Dune der Wüstenplanet. Ist jetzt eigentlich so vom Druckcover gar nicht so schlecht vorne Hinten auch, hat noch dieses neue sk 16 für Logo. die
1: Filmzeitschrift, äh, wie hieß sie? Du das liest es, steht da. Whitescreen. Whitescreen White White Screen Vision. Vision, genau. So,
3: White Screen, die hatte ich auch früher mal kurz abonniert und dann 2009 kam das raus. So, ja, dann hat man halt eben den Film hier äh, auf DVD. Der Knaller ist natürlich vorne das Bild. Das mag ja vom HD-Master damals gewesen sein und das Bild sicher nicht schlecht. Du sagtest ja auch, du hast eine DVD, die Wir anguckbar Wir davon ist. auch ein
1: Foto bei. Von Aber das Foto
3: Ding. ist der Knaller. In gelb hinterlegter Signalblock, äh, Hintergrund vor schwarzer Sch äh, hinter schwarzer Schrift. Neue, grandiose Bildqualität, Abtastung vom HD-Master und der Knaller ist, drunter sind zwei Screenshots nebeneinander, winzig klein, links alt, rechts neu. Und es ist einfach exakt dasselbe Bild, nur das rechts vielleicht in Müh dunkler ist. Das neue, ich weiß nicht, was dieser Bildvergleich hier soll, aber das müssen wir als Foto auf die Website bringen. Das
1: war eben mein, erster, ähm, mein erstes Heimkino-Produkt für Dune. Und muss ich aber sagen, so, so albern das ja alles aussieht, auf dieser kleinen Pappbox, box äh, scheibe ähm, die Qualität dieser DVD ist trotzdem ziemlich gut, auch heute noch. Also eine tolle äh, Qualität, muss ich sagen.
3: Und weißt du, was du jetzt machst? Du hast ja jetzt die Ultimate-Box von Koch und da sind ja Leider keine DVDs drin. Ich kann die Du kannst tun, die einfach ja. dazulegen, weil Dafür die ist nämlich ist auch schön drin, ja. flach. Genau, genau Die so, passt jetzt damit rein. Jetzt perfekt, jetzt sind wir durch. Das ist sehr gut. Also, Benedikt hat mich sehr gefreut. Also, wir haben nicht jetzt en detail, en minute, je, auch jede, jedes Feature von Anfang bis Ende durchgeguckt. Darum ging es und ist auch keine Filmbesprechung. Wir uns hier ganz großartig verbeugen, entschuldigen, knechtend knien. Wir haben auch nicht diesen Spice Diver jetzt hier in einem Schnittbericht verglichen, was wir sagen können, dass es ähm, signifikante Unterschied zu der von dir geschätzten TV-Fassung gibt. In der Länge, in der Wirkung, in der epischen Breite zur Kinofassung, die ich auch nochmal geguckt habe, die dann auch ab der zweiten Hälfte schon sehr montageartig wird, wird sogar in der Dokumentation so bestätigt, äh, nicht sehr gelungen. Tolle Effekte, tolle praktische Effekte für die damalige Zeit. Wirklich ein visionärer Film in, in seiner Art. Äh, Wahnsinn. 53 Sprechrollen, äh, riesiger Aufwand. Ähm, guckt euch den Film einfach an, egal in welche Edition ihr den jetzt auch holen wollt. Wir würden aber die neue Restauration oder Qualität von Koch empfehlen. Äh, auf Blu-ray zumindest, das bringt schon.
1: Also, alle anderen Angebote, die es jetzt noch gibt im Internet zur so, äh, Veröffentlichung auf Blu-ray oder DVD, sind jetzt an gelegt. Das, das kann man jetzt äh, gut vergessen. Äh, was ich noch sagen will, ist, ist, äh, wie gesagt, wir machen keine inhaltliche Besprechung. Ich finde den Film großartig. Ähm, es gibt viel über den Film zu berichten. Es gibt viele gute Dokumentationen über den Film, auch jetzt in dieser neuen Box mit drin, wer sich dafür interessiert. Es gibt auch viel darüber zu lesen und ich finde einfach auch, und in der Restauration noch einmal, die praktischen Effekte, die gewinnen hier, also die die, die Special Effects sind zu, zu 95% Prozent Gigantisch in diesem Film, wie die hier rüberkommen, dieser diese Fotorealismus, der hier geschaffen wurde in Dune 84. Uh, ist unglaublich, auch jetzt auf, der, auf, auf, auf dem Screen hier, ich habe da gesessen und gedacht, wie herrlich ist das, wie herrlich, sah es sieht, kann Kino aussehen, wie herrlich sah es aus, da stinkt jeder Film heute ab, der ist mit cgi versucht, also auch der neue äh, Dune von Denis Villeneuve, den ich sehr schätze, ähm, hat ja auch, äh, hält sich auch ein bisschen zurück, also die Effekte sind nicht ganz, sie sind nicht schlecht, aber wenn man dann eben den Vergleich sieht, zu so 84, ist, kann man sagen, oh, das ist so ein alter Schinken hier, das sieht alles irgendwie komisch aus, nein, das ist, es ist perfekt für mich, von den von vielen Effektszenen her, nicht alle, aber viele Effektszenen sind großartig. Und hier wird auch nochmal im Bonusmaterial eindeutig gesagt, in dem ganzen Film gibt es keine digitalen Effekte. Komplett nicht im 84er Dune. Auch wenn es manchmal vielleicht dachten, das ist doch ein früher digitaler Effekt. Nein, gibt es nicht. Schaut euch den Film an. Ganz rein handwerklich gemachtes Kino.
3: Ihr merkt, Benedikt glüht vor Leidenschaft. Wir, möchten jetzt, wir müssen jetzt aufhören, weil sonst brennt die Bude ab. Äh, viel Spaß mit Dune. Es war mir eine Ehre. Und äh, ja,
1: bis zur nächsten Ultimate Edition, vielleicht wieder mit einem noch nicht bislang nicht so gut erhaltbaren Werk in Deutschland zumindest.